0: Majsasy, jediná aplikace, která vám řekne pravdu o vašem tréninku. Majsasy vám pomůže najít ten správný čas, kdy na tréninku přidat a kdy naopak ubrat na základě stavu a reakce organismu. Tak půjč. jo, jdeme na to. Takže je tady další díl podcastu Maky, vole.
1: Tam koukám, na nebo tam. Můžeš
0: se koukat na mě, nebo na jo, kameru, nebo na, na, to, na co chceš, nebo může. za sebe. Nebo Do dalšího dílu jsem si teda pozval Lucku Gregorou alias Lu, je to česká crossfiterka a spíračka, bývalá, ve výslužbě, nebo to,
1: jak se
0: mám zde napsaný, že si, nebo vygoogluval jsem si, že z řadu let závodila v olympijském spírání a crossfitu, teda. Je to tak. Potom zbyla byla nějakým způsobem zraněná.
1: Mm-hmm, to pravda. A
0: potom se vydala do hor, což nás zajímá nejvíc.
1: V podstatě bys to tak dalo říct.
0: Takže si chceš tak pozdrav před reklamou hosty, uh-huh. Tady hosty, diváky.
1: A zdravím všechny hosty, jich tady spousta, jenom je nevidím. A přibližně jeden. <laughs> ne, zdravím všechny diváky a děkuju moc za pozvání. Těším se na to, jsem ráda, že si budeme povídat o horách a let's do it.
0: Uh-huh, OK, profesionálně to uvedla. A teď si dáme reklamní blok na jehož konci, ten bude zhruba 20 dlouhý. teď už 25 teda. <laughs> Řekala, na a na konci mi... řeknu slevový kód do transportu na slevu 10% čehokoliv mimo zlevněných věcí.
1: Wow. Takže prosím
0: vás nepřetáčet. Vestička. Uh, vestička.
1: U tuto vestičku můžete mít.
0: Takže reklamními partnery jsou ku podivu Ranport.cz, ve kterým sedíme. Je to horská speciálka a běžecká. Koupíte tady značky Saleva, Dynafit, Salomon, Hokawanwan. Novycraft.
1: Uh, Innovate,
0: Kraft, On Running. A tak dále, a tak dále, a tak dále. A druhým reklamním partnerem jsou běžící sluchátka Aftershocks, který už určitě znáte z minulých dílů, protože jsem to říkal tisíckrát. A ty sluchátka nehrajou přímo do uší, ale hrajou přes lícní kosti. Znáš to?
1: Uh, Michal Hrabec mi o tom říkal a já jsem to odmítla, že to je na mě moc pokrokový.
0: Mm-hmm, <laughs> to vystřihneme potom. Takže děkujeme sluchátko Aftershocks. <laughs> a teďka slevový kód. Slevový kód je vole 10, velkými písmeny, bez mezer. Zadáte ho v nákupním košíku Transport.cz a dostanete slevu 10% na celý nákup.
1: Což I na se, tuto vestičku? Což
0: se vyplatí. I na tu lomiku. <laughs> I na tyhle džíny. Tak dobrý. Tak jo. Takže se nám trochu představ.
1: Však jsi mě představil už tak hezky. Dobře, takže další otázka. Ne, se, um...
0: Řekni to tak nějak jako, jak jsi začínala se sportem, by mě zajímalo. Aha. Co teda vlastně seš? A já má, potom tady mám
1: rozdělený... Wow. Hodně no. jako hluboký na začátek.
0: A pak zde mám také bloky rozdělený na crossfit a spirání, Aha. zranění, jídlo, práce, hory. Uh-huh. A na konci bude ještě bonus pro Patreon.
1: Super, super. Um, já si myslím, že možná pro tvoje sledující nebo posluchače vlastně nejsem... Nemusíš
0: být tak oficiální. No jako... Máš si bav tak, jak jsme jo, se bavili předtím, než všakým, jsme tady... Tak,
1: to neumím. já to jsem říkám, takový malý profesionál. Tak normálně, jo. Ne, tak já, se, já jsem taková holka z hor, mě se tam právě pobavilo to, že pak jsem se jako dostala do hor, protože mi to hodně lidí jako říká, jako ty si přestala dělat crossfit a spírání, a objevila si hory, ale já jsem hory jako vůbec neobjevila, protože já jsem sice z Prahy, ale máme chalupu v Rokitnici na Dízeru, kde jsme trávili veškerý volný čas a pro mě to bylo vždycky jako moje nejoblíbenější místo. Takže ty hory tam jako vždycky byly. Já jsem se naučila lížovat, běžkovat, hned po tom, co jsem začala chodit a bylo pro mě jako normální chodit v horách. Spíš akorát tím závoděním a sportem to šlo jako do ústraní, protože když prostě osmkrát v týdnu trénuješ a připravuješ se na silový trénink, tak za A nemáš energii a za B neděláš moc nic, co jako by tě ohrozilo třeba v nějakém zranění, hmm. nebo nemáš ani na to ten čas hlavně, prostě jako nemůžeš jít na čtyři hodiny běhat ani na celý den jako na výlet přeháním, ale jako v celku ne. Takže spíš když jsem přestala závodit, tak jsem začala dělat to, co je mýmu srdci nejblíž a to je bejt venku a chodit někde do kopců a být v lese. Mm. A tak.
0: Super. Dobře. <laughs> Dobře. Vlítem teda na ten CrossFit.
1: Aha, pojďme, pojďme do něj. něj. by
0: zajímalo, co je CrossFit. Já, třeba já ti řekl, jak si pamatuju o CrossFit.
1: Mm-hmm. Já, no. To bylo taky ty vtipy, memečka, memečka. Ne, metu.
0: <laughs> já jsem kdysi boxoval, někdy třeba od roku 2008 nebo něco Aha. takového. A ve Svitavách se docela rozil box a dělali se kruháče. A já jsem vlastně z nějakých kruháčů nechtěně, jednou ten kruháč nebyl, byl tam box, tak jsem tam zůstal, protože oni taky dělali kruháč, box jsem nesnášel. A pak jsem se dostal boxu a zjistili jsme, že existuje, nebo že hrozně moc lidí zajímají ty kruháče. A zjistili jsme, že existuje nějaký CrossFit. A tenkrát jsme říkal, že uděláme CrossFit. Tak jsme zjistili, že potřebujeme nějakou licenci. Mm-hmm. Tak jsme někomu psali, tady z Česka.
1: Jsi Zdeňkovi ne?
0: Byl no to je jediný člověk, který tady v té době dělal CrossFit. No, a ten řekl, že ta licence se dělá někde v Miláně v Itálii a že za to chtějí 20 táců. Jo. A tím skončil celý náš zájem o crossfit, protože mm-hmm. jsme 20. a co neměli nikdo. Vesný. Kluci ze světa, že? z Ázie, kluci, z vesnice. Takže tím to skončilo. A já si teda crossfit Představuji tak, že tam jsou takový jako nařachlí lidi, kteří vždycky strašně divně se vytahují na hrazdě a dělají taky věci, kterými nepřijdou vůbec technický. Ne, tam je ten závod, že? A vše, jo, 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 a všichni se hrozně vytahují a houpou jo. se u toho. zatímco my jsme na boxu byli vytrenovaný, že prostě musíš vyset a splinulýho vysusat, prostě vytáhnout, jo, jako no, technicky.
1: Já si myslím, že to popisuje hezky v tom, že to byla za začátku vlastně svým způsobem docela divočina. A já jsem se i vtipný, že já jsem se k tomu crossfitu taky dostala přes box. A já jsem se vracela z Berlína ve 24, 23, 20. já jsem žila pár let v Berlíně. A mě vždycky jako hrozně lákalo dělat věci, které moc holek nedělá. Jo, já jsem od malé vždycky chtěla hrozně být jako v něčem dobrá. A... Říkala jsem si, že budu první úspěšná jako MMA zápasnice. Mm-hmm.
0: Já to což... vím, já jsem si to
1: všechno vědělal. Třeba asi před deseti lety to ještě nebyly tak dobrý holky jako Magda Šormová a další skvělý zápasnice. A mě hrozně bavil ten drill na těch tréninzích, ale moc mě nebavilo, že mě někdo bije. A zjistila jsem, že nejsem agresivní, což mm. mi chybělo, pak někdy v tom špírání. Takže a kluci chodili v týrbě na crossfit, a já jsem si přesně říkal, že si nebudu s ním poměřovat ty, jo, prostě, jako kdo udělá rychlejší kliky nebo něco. Ale ono to tak na začátku nebylo a ta atmosféra byla jako super. A ten crossfit je taková, jako, já nechci použít slovo slátanina v tom urážícím smyslu, ale vlastně kombinace atletiky, gymnastiky, vzpírání a nějaký obratnosti, kalisteniky, a taky se to hodně jako vyvíjelo, jo? že hmm. tak, jak prostě. A někdo přesně vidí, že tam někdo dělá nějaký butterfly pull-ups, to znamená nějaký prostě švihá sebov, hází sebou na hrazdě, tak ale už nevidí, že teď už tomu jako předchází to, že musíš mít perfektně zvládnutý striktní schyby a být jako silnej a Taky, jako v, myslím si, že v každém sportovním odvětví existuje jako strašně moc jako diskuzí a špatných a dobrých věcí a v CrossFit taky narážíš na to, jako že je z mého pohledu spousta trenérů, kteří to nedělají dobře nebo to dělají jenom pro prachy a dělají se ma jenom ty věci, které jsou líbivé a nezajímá je, že možná se zraní nebo něco. Co to líbí. Jakože přesně jdeš do těch rovnou, jako šviháš ty schyby na té hrazdě, uhum. nebo rovnou necháš lidi táhat nějaké těžké váhy. To se mi nelíbí. Takže... <laughs>
0: <laughs> <laughs> Ale kdybych
1: chtěl na ten crossfit, tak tam asi jdeš, protože že chceš prostě uh, táhat těžké činky a uhum. házet sebou na té hrazdě. A nebude se ti úplně líbit, že ti někdo řekne, hele kámo, nebudeš se sebou házet na hrazdě, možná za rok, protože uhum. budeš nejdřív makat na něčem jiným. A... Jasně, jsem je jako, vlastně jeho jako crossfitový pamětník, ačkoliv mi není jako A50, 60, tak ono v roce 2012, co, co, kdy já jsem s tím začínala, tak to byly trochu jaký začátky. No. Zde někde jich vlastně měl gym na Vyšehradě. Bylo to super, byla to prostě prča a byli jsme všichni v nějakých rozevrvaných hadrech a prostě jsme trénovali nějakou fyzickou zdatnost v podstatě. Chtěli jsme být silní, chtěli jsme být vytrvalý, chtěli jsme být obratný a v tomhle mi to přišlo super, že seš tak trochu všechno a pak to začalo být jako hodně závodní a ty výkony šly brutálně nahoru a to bude i v tom běhu a všude, že, že ty lidi prostě když dneska vidím, jako, co ty lidi dělají a co třeba i ty holky zvedají, a to už jsem věděla za tu dobu, kdy já jsem závodila, tak je to jako ulítlý, prostě. No jak počkej,
0: a čem, já furt nechápu, o čem je crossfit. Jak se liší od toho, když někam na kruháč? Za co dostanu tu licenci crossfit?
1: Jo, tady tady když... tu licenci crossfit. Hele, to, co si měl dělat v Miláně, tak je vlastně trenérský kurz, který stojí 1000 euro. Aby si mohl být certifikovaný trenér crossfitu a tam se učíš. To bylo asi euro za si, že... 20, že tenkrát? No, možná. To byl jaký <laughs> rok, že to byly ty časy, kdy byl dolar za 17 a skvěle se nakupovalo no, ve státech. To byla a krize ta byla finanční první no. Ale Takže ty získáš certifikát na trenéra, který je třídenní. Jedeš nějaký třídenní drill, kde se učíš nějaký jako základ, jak učit správně ty cviky ty cvíky, To znamená ty kohyby, techniku učíš. Tu techniku. Mm-hmm. Uh, učíš se tam i nějaký třeba, jako, jak dobře stavit workouty, jak dobře stavit tu tréninkovou jednotku. Já, jako, já jsem si jedničku nikdy nedělala, protože já jsem se vydala směrem OPEXu, což je takový ještě je na celý jednodlouhý povídání. Máš tam jako samozřejmě pak spoustu jiných trénérů a jiných tréninkových systémů. A Myslím si, a možná mě za to někdo ukamenuje, ale nemám problém o tom diskutovat, že ten jako certifikát, jako, uh, ta uh, jednička nebo jak se to jmenuje, co jenom vyhozený prachy, abys mohl jako oficiálně mít licenci, aby trenér.
0: Aby mohla používat teda ten název, předpokládám.
1: Ale já si troufnu tvrdit, že teďka už to jako spousta lidí opouští tu licenci. Mít. A
0: jinak to nemůžeš používat, ten název ne. CrossFit?
1: Oni jsou, jako CrossFit je, to je jako olympijské hry, to je jako fakt značka, no, no která je licencovaná a ty nesmíš používat, na to jsou obrovský manuály. Ty nesmíš používat crossfit, xfit, cross training, jako v podstatě nic. Oni jako šli potom, že začali fakt jako to rozšiřovat, jo. Jak jako my teď řešíme, že, že nemůžeš ani použít olympijský, nemůžeš použít, použít spojení pod pětí, kruhy, bla, bla, bla. Takže oni na to fakt mají dlouhý manuál. Lidi se různě bonzují, aby dostávali pokuty, že se mm-hmm. takhle konkurenčně ty jimy různě uh, jakoby z, uh, <laughs> jdou proti sobě, děje se to. A jako ta licence na rok stojí 3000. A krom toho, že dostaneš v dubnu 300 dolarů
0: Dolar, no to a krom toho, krasný. že v
1: důbnu dostaneš vánoční přání, ti to jako nic moc Aha. nepřináší.
0: Takže je to byč. uplatenej bič. Hele, já. se kterým můžeš prásknout ještě.
1: <laughs> já zase, hele, asi jako nic není černobílý a v tom začátku to jako super bylo, protože ta, bylo ta, nápad certifikace, dobu, ta certifikace a ta, ty licence jako zaručovaly nějakou kvalitu. A na začátku to tak jako stoprocentně bylo. A bylo jako super, že jak ten sport byl ještě malý a byl jako, jako hrozně komunitní, tak fakt jako kamkoliv si přišel do crossfitového Gymu, kamkoliv si přijel, kdekoliv na světě, tak to byla jako jedna banda. Uhum. A jeli se třeba nějaký standardizovaný workouty celosvětový, jsou crossfit games, což je něco jako olympiáda pro tedy že uhum. prostě závody s prize money asi 300 000 dolarů, prostě vzniklo tam spousta excelentních sportovců. A myslím si, že jako, jak to, jak to v Cimarech, úmysl byl dobrý provedený, špatné? Je, 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 nápad to byl jistě nápad, dobrý, ale... ale...
0: <laughs> <laughs>
1: Víš, jako, stal se z toho pak takový, podle mě trošku, jako já nevím, no, spousta biznisových nápadů podle mě, když přeroste jako těm lidem... Jako...
0: Ubil z toho ten punk toho začátku prostě. Jo, mm. jo,
1: a ta jako, ta radost z toho a... Myslím si, že je spousta skvělých případů, jak to může fungovat třeba lesmils, což je takový prostě hopkání, cvičení, Tak ty ale, jako, ačkoliv si můžeme třeba o tom systému cvičení se cokoliv, tak mají ten perfektní systém. Jo? Tam jako fakty, když si chceš udělat tu certifikaci, abys mohl být tělo cvičený mm-hmm. nebo fitko, kde se to cvičí, tak to stojí určitý peníze, ta licence. To tady cvičí
0: tady já, ne? Jo, jo, jo to jo. je chodila moje paní hodná, podobná někde. No,
1: jo, a tam je, mě se u toho Lesmis jako fakt moc líbí, že ty máš standardizované vybavení, ten gymnák musí vypadat a ten program se jede furt stejný celosvětově. Mm-hmm. Takže ty platíš nějaké peníze za to, že ale oni ti nabídnou to know-how, oni ti dají ty cvičící systémy a je úplně jedno, jestli já dneska půjdu cvičit i ve Svitavách, v Helsinkách nebo v LA. Řadu, tenhle týden se jede tenhle ten program a ty uhum. trenéři, oni jako fakt musí se přeškolovat, oni docela hlídají a mně se tohle to, ta, takhle jsem si myslela, že by nebo myslím si, že k tomuhle měl trochu našlápnout ten crossfit, mm-hmm. že víš, že to bude taky takové, že prostě to crossfit HQ bude vydávat nějaký borka, ty trénéři si budou víc školit a je to tak jako, no, ale je to jako ten, ten to cvičení jako takový je jako super, protože to je tak trochu všechno, takový novodobý sokol, mě tak bavilo, děláš tak mm-hmm. trochu všechno a učíš se prostě nevím, jako přehodit kládu, oběhnout v a...
0: Dobře. <laughs> ještě, ale ještě, mi teda, ještě mi řekni, v čem se, jak vypadají ty závody v crossfitu? Já jsem kolikrát viděl, že jsou nějaké závody.
1: Aha.
0: Jestli je nějaký, nějaký standardizovaný cviky nebo se to uh-huh, vždycky vymyslí? Uh-huh. Jestli je to jenom o cvičení, nebo se tam, zase někdo četl, že se snad i běhá?
1: No to je taky cvičení. Oh. <laughs> Jsouště, jako, uh... <laughs>
0: Takže dělám crossfit?
1: Ne, děláš jako jednu část crossfitu, Maku už by se jako ta. Tak, jak jsem říkala, že tam je by různé typy věcí od atletiky, přes sílu, přes gymnastiku a nějakou obratnost. A ty závody většinou vypadají tak, že začínáš um, máš často bývají dvoudenní, a máš jako různý workouty. Ty cviky mm-hmm. jsou standardizovaný, mají, nějakou, mají nějaký standard pohybu. Že se znamená... nesmí
0: dozadě palons, že jsou nějaké dvoudenní závody v crossfit.
1: <laughs> <Jo>. <laughs> Ale víš, prosím, pro ně... <laughs> prosím
0: tě, Pavle, spíš si tam.
1: <laughs> ne, a není to nonstop, stop jo. Jdeš třeba <laughs> 10 minut a pak tři hodiny odpočíváš. Takže je to nuda. Ale, no, a, takže jsou tam různé věci. Já si pamatuju, vždycky je nějaký trend. Já, když jsem závodila 215, 2016, myslím, jak byl extrémní trend dělat akvatlon, ne akvatlon, aqua, jo, akvatlon, duatlon, uh-huh. ne, to je plavání a běh, uh-huh. to skoro na všech závodech, skoro všude, kde jsme závodili, jsme plavali a běhali, furt, to to je hustý, no, takže tam jako se, plavání, běh se kombinovalo hodně a pak máš různý prostě jako Workouty, které jsou buď na část, nebo na opakování, nebo na rychlost, nebo na, na sílu.
0: Takže je vždycky stanoviště a tam je nějaký časový úsek, a ty tam něco jako musíš udělat.
1: No, ty to víš A pak,
0: pak odpočíváš a čekáš, až na tebe přijde řada zase, anebo se jde hned.
1: Ne, máš nějaký hýty. Jako kdybychom si to vzali fakt modelově, když si vzpomenu třeba na nějaké závody v Chorvatsku, co jsme šli, tak jsme věděli, že v 8 ráno začínáme akvatlonem třeba. Hmm. A že prostě plaveš v moři nějakou vzdálenost, a pak někam běžíš. A pak zvěděl, že odjedeš tady 100 a v 10 začíná jakoby event 2. A že v 10 jdeš třeba 10-minutový MRAP, to znamená, že máš 10-minutový úsek a v něm jdeš třeba, já nevím, 10 uh, chybů, 15 přeskouků bedny a 20 deadliftů.
0: Mm-hmm. A to se jde na čas?
1: To se, ne, to máš třeba Nebo... to, ten MRAP, to je as many rounds as possible, takže ty za těch 10 minut se snažíš jo, jo, chápu, to zopakat co nejvíckrát a pak víš, jak jak doděláš tohle, tak v jednu jdeš na maximálku v trhu. Jo? A to už je třeba vyřazovací, takže víš, že po těch třech eventech se ti sečte pořadí a jenom třeba prvních deset postupuje. A většinou pak máš nějaký semifinále, který už je třeba jako těžší kombinace gymnastiky, váhy a nějaký třeba výdrže. A pak je nějaký finále, což třeba i dost často bývaly nějaký jako přesně třeba na čas. A teď už jdeš třeba nějaký větší objemy, jaká nevím, ketsnudika, 15 metrů na vesle. 50 deadliftů, 150 volbo, vyhození volbolu a nějaké takové věci.
0: To tam si šli z den. druhý den.
1: Jako, jo, ty dvoudenní ty závody jako byly většinou brutální. No. To, to, svět, jen jako jen. Se, to za A jako si pak následující dva dny jenom jet. Protože samozřejmě se snažíš tu výživu nějak řešit, ale jako nejíš na závodech moc prostě, že jo, jako nepošleš tam kvalitní oběd, pak hmm. jako večer tam dáš nějakou jako hodně sacharidy, jedeš na Sacharidech strašně, že jo. A, tyže pak jo, no, pak většinou dva, tři dny jenom jíš a spíš a jako fakt se nemůžeš hejbat. Ještě jako dost často, prostě že jako ruce úplně rozjebané, že jo, protože kombinace osa hrasta. Rozjebané. Takže... Ty, které je to... <laughs> <Se> stru... <laughs> no, Vy vole, blifu, blifu. máte nějaké rozjebané ruce, pane. <laughs> takže... To bylo, jako, bylo to hodně fyzicky náročné. No. Takže
0: proto jsou crossfiteři takový jako hezký nechtěně. Jako... <laughs> Postavou, myslím.
1: <laughs> jo, jo, crossfit, jo crossfit jako dělá hezký postavy.
0: Stejně jako boxeři. A obzvlášť
1: A. s tím hodně spojený.
0: Teď měl být smích.
1: Jo. <laughs> <laughs> A vložte to tam. Jsi mě jako tu smích. Ne,
0: já tam pustím ten smih. <laughs> <kodom.
1: laughs> um, no... Ono ti nic jiného nezbyde, veď? protože dost často vedle toho řešíš, jako jak jíš nějaký, nějakou suplementaci, spánek, že tě to jako vede k nějakému zdravímu životnímu stylu, mm-hmm. protože ten trénink je tak náročný a ty závody jsou, nebo připravuješ se na něco fakt náročného, že se o sebe prostě staráš. No.
0: Mm-hmm. Vysvětlovala jsi někdy takové jako někomu, co to je k
1: Myslím že jsi tak milionkrát. Fakt? <laughs> to jsi... v podcastu, ale jako v podcastu ne. Já jsem si, jestli v komunitě, živeti, kde jo. to
0: všichni vědějí, že by tě nenapadlo, že někomu někdy budeš vysvětlovat, co to je crossfit.
1: No, hele. V roce
0: 2021.
1: Jo, jo. No, je pravda, že to vlastně jo z posledních pět let, ne. No.
0: A, a zní to, takhle jak to říkáš, tak to zní jako zábavně, je, mm-hmm. ten, ten pavouk vlastně.
1: Jo, jo, a ono to zábavný je, protože mě na tom vždycky bavilo to, že Uh, je to, nebo balans, jako, moje výhoda třeba byla, že jsem byla silná, Tudíž tím, že jsem spírala, k čemu se asi dostaneme, tak moje jako přednost bylo to, že jsem byla jako silná, ale nebyla jsem třeba tolik vytrvalá. Ale ty prostě víš, v těch závodech, okay, tak jako první event nebude úplně moje jako disciplína, protože nejsem skvělá plavkyně ani běžkyně, ale vím, že v tom třeba druhém eventu já to jako nabombím, protože zase mám jako šanci v tom excelovat, takže a máš se furt součit v tom crossfitu, že jako to není frustrující, když jenom běháš, nejde ti to, ale nemůžeš nic dělat, furt běháš v tom závodě, se jen běží, že jo, ty tam jako nikoho neusilníš tím, že zvládneš ještě přelíz strom a nevím, předučkovat hrazdu, že jo, pokud nejseš na tom océrku, takže to je na tom crossfitu hezký, že se v tom jako můžeš najít, a vždycky když něco, co tě baví a něco, co tě trochu sere a něco, v čem si můžeš trochu zlepšovat. A já, protože jsem takový hyperaktivní děcko, tak uh, jsem u toho vydržela dlouho, protože bylo, co se učit. Nikdy mm-hmm. moc nebaví, žád, já moc nevydržím u těch věcí, víš, které, jsou, které jsou jako, jako jedna aktivita. A...
0: Mm-hmm. Hmm, Dobře. Ok. k bož. Vyzkouš, skvěle, to jsem hrál taky.
1: Jsou strašně špatná na míčové hry. No, já jsem
0: neřekl, špatná. že jsem byl dobrý, vyskouši. <laughs> já jsem říkal, že jsem ho hrál a hrozně mě bavil. Ale ještě se vrátíme k těm bojovým sportům, to mě hrozně zajímá. Takže ty jsi boxovala? A kde jsi boxovala? V, jaké, v jakém klubu? Nebo, nebo kam jsi na <coughs> tréninky? Já
1: jsem chodila... Nebo
0: jak to začalo celý?
1: Ty jo, to je... Hele... Uh... <laughs> Jale... To mě zaskočila tady ta otázka, to je strašná historie. Já ani nevím, jak to začalo, podle mě v Berlíně můj spolubydlící chodil na kickbox nebo na něco takového. A mi to přišlo jako strašně super. A přišlo mi to i jako fajn, protože vždycky, nebo možná ne všechny holky to sdílejí, ale jako když žiješ ve velkých městech a obzvlášť nějakých, kde třeba prostě v Praze to, nebo ve Svitavách, nebo v Lančkově, to asi moc nezažiješ, ale... <tějí> a, <tějí> <tějí> nějakých velkých jako městech? Jak je třeba Londýn, Berlin, nebo tak. Tak jako se často setkáš s tím, že ne, vždycky se na té ulici cítíš jako úplně bezpečně. A mně prostě přišlo fajn, že Budu mět nějaký bojový umění, že prostě, když se na té ulici nebudu cítit bezpečně, tak se jako ubráním, že žiješ v nějakém jako pocitu, že by tě mohl třeba, nebo se ti stane, že tě třeba obtěžuje na té ulici, že jo, nebo v Berlíně, když jako jsme na kole, často prostě zastavili týpci, pískají na tebe a je to ohrožující, prostě, že chceš mít takový pocit, že jako mm. když tě někdo bude obtěžovat, tak mu jako dáš tečku nebo mu něco uděláš. Což pak zjistí, že ne, že jo, protože já se svýma 60 kg jako, těžko. Jako, ne, a... to není. Já tě ještě trošku opravím zde
0: a to je teď zajímavá informace pro posluchače a diváky. Je potřeba rozlišovat mezi bojovým sportem a bojovým uměním. No. Karate je bojové umění, kung fu je bojové umění, box je bojový sport. No, Boxaři jsou sportovci, že? karatisti jsou umělci. No. To znamená, umělec se horko, těžko ubrání.
1: No a sportovec?
0: sportovec, no, no jasně.
1: No. Ten
0: má fyzičku a ten zná hlavně ten kontakt. Je důležitý ten kontakt. Ve chvíli, kdy, teď jsem to řekl na dnes, <laughs> ale třeba karatista, který prostě soutěží v tom full kontaktu, tak on ví, co to je dost do hlavo. A ví, co to je ten kontakt. Prostě, jo.
1: Ale seš v té váhovce. Ale ten, kdo cvičí mi. katu,
0: ten, kdo cvičí katu, tak nemá šanci se ubránit na ulici, protože z praxe to nezná. On dostane facku a on to v životě nezažil na tréninku. Jo?
1: No to je, ale stejně si myslím, že furt si, že jako v těch váhovkách, a je to sport, že, že Váha není rozhodující. Si úplně nemyslím, že uh, teď zpětně, protože jsem pak dělala sebeobranu, která byla jako skvělá. A to někde psali,
0: že jsi dělala krafmogu.
1: Párkrát jsem na ní byla, ale, pak, jsem, ale pak se děla, prošla se moderní sebeobranou u Pavla Houtka, což Aha. je teď docela hodně respektovaný jo, jo, jo. právník jo, jo. a hodně se vyjadřuje k otázkám sexualizovaného násilí. A na jejich sebeobraně jsem jako pochopila, že všechno, co se učíš jako bojový sport nebo umění, jako na tu reálnou situaci úplně jako blbost. Že oni tě hodně učí, jak vůbec předejít těm situacím a jak se jako bránit jinak než Jasně standardizovaným jako high a nevím, levým hákem. Ne, ale to jsme odběhli od toho sportu, takže já nevím, já jsem na to nějak začala chodit, že mi to přišel super nápad, že budu jako, víš co, jako hustá, že se na ulici třeba obráním a že se budu mít bát. A vždycky to okolo mě nějak jako někdo dělal, že kluci boxovali a začala jsem chodit tady, byla holčina, která se jmenovala Alice a já teď fakt už nevím, jak příjmením, ale ona v té době byla podle mě mistrně světavka mm-hmm. a jedničce. skvělá holka. Tam byla a... dobrá
0: Alice Šrámková.
1: Alice Šrámková, no jasný. Tak
0: se jmenuje teda mimochodem uh, Moje kámoška ze Světa. No, tak Zdravím Alice, Alice,
1: Alice Šrámková. A ta no, byla já kosačímu, společně s takovou partičkou, jako Kamča Đuričova, uh, Marek Svitek, uh, Arny, což byli lidi, kteří s náma chodili na crossfit. Mnoho se to trochu jako prolínalo. A Kosa Jim byl na Vinohradský. A nevím, kdo to byl. Já vím, Mně že tam byli říkal, hodně lidi z filmky tam chodili. Uh-huh. A byl to jako, jako dobrý jim, že tam nebyli žádný náckové moc a nebyli tam nějaký divný lidi, moc. že se jako věděl, že uh, tam jsou lidi, kteří jsou v pohodě. A... Tak
0: ono dost často toho nácka ten bojový sport vychová. Jako. Myslíš? A jsi... Ale potkal jsem x lidí, kteří byli takovýhle, přišli na box k nám ve Světovách, byli hrozný machři a odcházeli spráskaní, 12-letýma dětma z ringu. Jo. A v tu chvíli ti to jako je dobrý, žiju... že
1: jako spráskají třeba 12-letý cigánský děti, věďte? Jo jo jo, to to jo, 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 jo. Přesně, přesně. Ale, no a Alice měla nebo má pravděpodobně může, partnera, a, který trénoval. Mm-hmm. Plagát, co mu říkalo. Mm-hmm. A ten začal trénovat mě a viděl ve mě strašně potenciál. Mně říkal, ty můžeš zápasy to je skvělý. No a já pak šla do toho kasečímu se, se, ký se, na ten a Tím jsem skončila. Já jsem dostala jste mm-hmm. během první vteřiny frontky, kdo v obličeje. Mm-hmm. <laughs> Jsouši Jsouši A pak jsem domáš chodila. Já jsem modřinu. Mm-hmm. A jsem bylo strašně vtipné, jsem vypadala jako čička, jak když jdeš nějaký karneval. <laughs> A zapomeneš se modlit, že bylo dementní, že protože ti pak chce jít tedy co nanoset, nechte <laughs> mě být, tělo, jsem pokořená a ještě mi to připomínejte. To je skoro jak ta scénka z těch ajťáků.
0: <laughs> já prosím tě, já ti to musím celý, já na tebe celý večer koukám máš na čele hovnu.
1: <laughs> no, takže jako tam jsem začala až s těma bojovými sportama.
0: Ale spousta lidí, to tak máno, spousta lidí jsou nekonfliktní a nechtěně se dostanou na box. A pak, pak přijde na sparingy a najednou se z nich, st- z nich stanou jako obrovskí bojovnici a naopak tam přijdou hory svalů, který jsou celý skérovaný, vypadají děsně a jdou na sparing a jak říkáš, dostanou prostě jednu bohu. co
1: jsem já tady v té a... historce.
0: Ty to ty, ty vyměkáš <laughs> úplně jako <laughs> tomu. No.
1: No, jako, já nevím. Ty až... ten
0: nekonfliktní, ty, no. který dostal bombu a odešel.
1: Hmm, a jako, ještě se musím přiznat, že vlastně ani jako nemám fakt ty bojový sporty ráda, jo. Jako, že teď vlastně šel hrozně nahoru, Octagon a všechny ty věci. Mě fakt jako nebaví se na to koukat. jsme hmm. to jako vlastně nelíbí. Mě to baví
0: po sportovní stránce, ale nelíbí se mi ta vomáčka vokolo. No. Nelíbí se mi prostě to, co třeba říkal ten Carlos Vemola. Prostě totální šit. A dejme tomu skvělý zápasník, ale to, co říká, je totálně shit. A lidi si pak myslejí, že jsou všichni... Já si
1: jako neměl moc mluvit, no.
0: Takový. Ale pak jsou fakt jako profíci typu, já nevím, Patrick Kincel z Hradce. Teďka šel o titul v polské KSV. Mě, A to je super chytrý, v Muradov? Muradov, ten... Mach Muradov je uh, boží. No, to je taky
1: sympatia. A jo, pak jo. Je můj kamarád Pavel Salčák, ten je taky hrozně dobrý MMA zápasník. A on byl v té první sérii Octagonu.
0: Salčák je vegan, ne?
1: On je vegan ja, je a ne. je jako právě v kontextu spoustých kluků vlastně jako hrozně chytrý. taky já myslím, hmm. že mu nám přesdílali filozof nebo něco jo Tak jako jo, jsou, jsou tam asi výjimky, ale já prostě... A to
0: je ve všech sportech. No. Potkáš gumu fotbalistů, potkáš fotbalistu normálního. Ještě ho? se
1: dá koukat na jiu-jitsu. Mně se jako nelíbí, když je tam ta krev. Hmm. Jako, že tam se tam jako dobíjejí, že třeba jitsu mi přijde taký technický, taky jako zajímavý. To je skvělý a, a to se mi, to se mi líbí, na no. Naši Asi nevím, asi ne. Je borec. S jako... Ten nejlepší borec
0: na světě a no. bydlí teda v Praze. Je to Moldavec, myslím. Aha, a je to taky těsný sympatia. Dvoumetrový no. borec, tedy jako přesdívka jakuza, asi budeš no, mít, jako, jak vypadá. No, je celý skárovaný, úplně celý. No, je. No. A je prostě neporazitelný. Je to hmm. jako pekelný sportovec. Dře ve dne, v noci. Prostě. On šel třeba na MMA zápas a druhý den byl na turnaj v brazilském jiu-jitsu. Ty fréře mají třeba jednou za čtyři měsíce zápas. No, jasně. A on prostě druhý den jel na zápas. No. Tam vyhrál, tam vyhrál.
1: No, ale jako, to se mi líbí. Nechtěla bych to dělat, protože já se moc nerada, jako nerada se dotýkám cizích lidí. Hmm. Ale...
0: To <laughs> to je, ten box je dobrý, jako to se dotkneš a rychle
1: <laughs> Ale jako jitsu mi přijde, na to, na to se podívám. No, takže... <laughs> Čas o bojových sportech. Jo, jo, minulé jsme... Prý, se budeme bavit o horách. No, S Honzou
0: si... Kempou jsme taky se bavili. Nebo ne, se štverákem. Ty bys
1: měl to dát tak by to jakoby, bojové sporty, kdo chce přeskočit na hory.
0: Jo, tam dát kapitoly.
1: Kapitoluky.
0: OK, dobře, takže... Co tam máš
1: dál? <laughs> Co tam
0: máš dál? jsem, že jsi vyhrála Superior Summer Games. Co to je?
1: To byly nějaký crossfitové závody. Jako
0: v rámci republiky, nebo...
1: Um, tady ty byli. Řekni, že
0: to bylo co se, to to bude zajímavé
1: jo, no tak ono vždycky se na ty závody může přihlásit kdokoliv z celého světa začalo hmm, dobře <laughs> Hele, ale tohle to byly vlastně docela zajímavé závody a uh, jí teda vyhrála víc. Jo? <laughs> ne, no, prostě.
0: no ne, ty jsi to zmínila. <laughs> já a... jsem někdy vygoogloval, že se chystáš obhájit vítězství tady v tomhle. Jo, a my jsme podle mě. Tak jsem si myslel, že to byl nějaký jako
1: velký. Jo. No, tam to byly. Já si myslím, že Superior Summer Games byly týmovky podle mě.
0: Jo, jo, myslím, že, tam šla že stvary, jsme šla My jsme z Rio
1: spolu dlouho a hodně závodili a byli jsme jako skvělý tým. A... To byly brutální závody, protože to už začínalo těch holek být jako mnohem víc. a vím, že tady právě byla třeba Míša Palova, která aspirovala podle mě docela jako se dostat i na nějaký uh, games nebo něco. A já si tady z těch závodů nejvíc pamatuju dvě věci. Jedna byla ta, že jsme jako bydleli na penzionu, který byl takový jako starý panelák a první tři patra byla ubytovna, taká ta ale regulérní prostě ubytovna pro lidi, kteří nemají moc peněz, nebo jsou v nějaký nepříznivý životní situaci, ale nahoře byl ten penzion, takže jsi fakt doleva šel. Jsi jako brutální ubytovny, prostě Havířov. A teď tam jako fakt byla ta recepce, a ty jsi takhle, jako, říkej, ty jo, jako, máme jo, 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 ví, tak ten jde jenom do třetího, tam začíná penzion, a my.
0: Takže jsi musela zasloužit penzion. Okay,
1: a pak si pamatuju druhou věc z těch záborů. Tam bylo brutální vedro, rozuměli Summer Games. A my jsme dělali angličáky na rozžhaveném asfaltu. A to, jako, to si dělal hodně rychle, jako byly nejrychlejší <laughs> yes, angličáky, co jsem kdy dělal. <laughs> to byly,
0: byly kliky z vůbec. No.
1: Summer Games to, to bylo... A tam se taky plavalo. Tam, tam, jim, že, se, tam jim, že se plavaly bazény s nějakýma třepama a s nějakýma snečem a s dambelama, jak si to je nějaký specifický zábor. Mm-hmm. To bylo dobrý, to dělal Michu s Filipem Trovským, tak jaký dvě legendy. Super, super. Že ten byl tak, v nějakém
0: Big Brotheru, ne? nebo v čem ten Filip?
1: Prý jo, ale já se přiznám, že jsem se s ním o tom nikdy nebavila mm-hmm. a vlastně jako nevím, nevím. Mm-hmm. říká něco se to. Mi to, říká říká něco. Se to no.
0: Dobře, takže tím jsem se netrefil úplně. Ale říkal jsem si, že řekneš, jo, to byl nejlepší závod, co jsem když šla, nejhustší. Jako, tak řekni...
1: Co byl nejlepší závod, co jsem když
0: šla? Nebo ne, tak řekni nějaký nejlepší výsledek. Co je, um, co je nejvíc v crossfitu?
1: Tak to jsou asi games, jo, což je trochu jak olympiáda, ale tam my jsme se nikdy nepohybovali. Pro mě, těch dobrých závodů asi bylo spoustu. Já, jako za mě bylo nejlepší, když jsme začali závodit v týmech. Uhum. A určitě jako skvělý závod byl Battle of Prague, kde to byl obrovský závod v Praze, jako první tady fakt, jako fakt absolutně profesionální závody, jako na světový úrovni. Kde byly týmy, uh, myslím, že tam byly jako vyselořící by z Evropy, myslím, že tam byly nějaké Polské, Poláci, Bětsky, hodně dobrý, byly tam určitě německé týmy a tak. A je fakt, že tady jsme byli takový složený tým, dvě holky, dva kluci? Já z Riou a Vašek jach, Ondra Tencero Ondra Tencerský, skvělý slovenský atlet Vašeky kluk z Ostravy, skvělý trener, to je skvělý ten, ne? sportovec, Jak říká? komplex atlet. On taky hodně propad horám. Jo, hodně, ho, hodně, já
0: vidím na Instači, že jde leze po
1: Bezky, <laughs> <Nahatej> skoro. <laughs> a to byly to byly brutální závody. To no, tam jsme byli všichni podle mě jako v naší vrcholné formě a já jsem v té době už byla pod Red Bullem jako a nějaký saportovaný sportove, sportovec. A třeba jaková, jako to byla fakt éra, jako to bylo strašně dobrý, to bylo, jako to bylo, to bylo skvělé. tam jsme fakt na tom byli, a myslím si, že jako fakt sportovně na vrcholu, nějak jakoby, co se týče nějakého sponzorování kariéry, nebo tady to jako fame na vrcholu, to bylo skvělé. to bylo, to bylo jako fakt super. Pak jsme jeli nějakou jako chorvatskou éru s klukama zvolit. Teď, teď byl
0: posluchač napnutý, jestli jste vyhráli nebo najedství. ne. My jsme
1: vyhráli. Jo, 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 jo. vyhráli jsme. Nebo... Jo. Já mysl... Teď už
0: nemůžu říct, že ne.
1: Jako jako teď přece jsme byli druhý, ale já si myslím, že jsme to vyhráli a že to právě bylo brutální, protože u uměl někdy po rukou a my jsme jako dominovali totálně všem těm disciplínám. My jsme vám předváděli neskutečný výkony, já to občas doteď jako nechápu, jsme byli strašný zvířata. A Real neuměl nikdy chodit po rukou. A to bylo jako průsep, že v té době už bylo takové jako standardní, že ujdeš 50-15 metrů po rukou. A fakt jako to, co na začátku bylo úplně nereálné, tak začalo v těch závodech být úplně OK. Já si, já si pamatuju, když jsem byla na prvních závodech, to ještě bylo jako hrozně velké. Já jsem na prvních závodech asi 2,12. 12 A to byly fakt celoevropský závody. To byl první velký evropský závod, který dělali Rybok. A bylo to jako hrozně. Jako luxusní, to fakt bylo, že se jako splnil tu kvalifikaci a ty lidi, kteří se dostali, tak si dostali jako kompletní vybavení, od bod přes podprdy, kraťasy, legíny, teď jsem tam jako přijel na ten hotel, nebo jako tam měl, jako ten svůj kit, jako athlete, prostě strašně mě. A my jsme tam třeba zvedali deadlifty, já nevím, z 60 a za 70 kilama, bylo to jako hrozně moc na nás. A teď si vezmi střih, jakože battle of Prague 2016-17, nebo za rok. A jako byl standard, že si bombil deadlift jako holka ze 120 km. třeba. Mm-hmm. A bylo normální. Jako, A víš, čím, to bylo... čím to? Tak šlo to hrozně nahoru. To je asi... A čím to šlo nahoru?
0: Síla je síla, ne? Jako nemohlo jít jednou tolik nahoru.
1: No... Myslím si, že ve chvíli, kdy jako nikdo ten sport úplně specificky netrénoval tolik a v roce 2012 byl nový i v Evropě, mm-hmm. tak ty lidi nebyly vlastně jako vytrénovaný na ty specifické skills a když se posuneš prostě o pět let jako dál, kdy ty lidi už fakt jako specificky mají tréninkový programy a trénují na to mm-hmm. mít tady tu kombinaci věcí a zároveň ty lidi, tak jako já, která v roce 2012 jsem chodila na crossfit nějak, iž my jsme možná ani s moc necvičili v té době. Prostě. Mm. A já o pět let později, když už máš nějaký specifický trénink, zaměřuješ se hodně na budování síly, tak strašně vyrosteš jako sportovec. Mm. A takhle mm. jsem nerostla jenom já, to ale to rostla, to když ne, to přeženu jako celá ta Evropa. Nebo Amerika byla trochu dál, ale vlastně jako všichni rostli a ten standard toho sportu mm. prostě mm. rostl. Mm. To, co se tam pak zvedalo, to už ta, co se zvedá teď, to je
0: mm. Dobrý, to je skvělý oslý ke Spírání.
1: Co? Aha,
0: aha. <laughs> Dobře. No. Takže co Spírání? Co jsi dělala? Ty jsi dělala Trojboj Silový
1: uh-huh. a, a olympijský Spírání. Já a... jsem. No. Ono je jako vtipný, já jsem paradoxní v podstatě, když to tak řeknu, jako v tom Trojboji, když to vezmem na nějaké jako úspěchy. Mohli jako... bychom ještě
0: říct pro ty, co to neznají, co tom, to je jo, ten Trojboj. Jo.
1: Oni si to lidi rádi pletou, protože se to dělá, ze stej... vypadá to podobně, ale my moc nemáme rádi, když si to lidi pletou, tak když si pleteš rugby a americký fotbal. Prosím. A olympijský trojboj je dřep, mrtvý tah a bench press. Je to velmi jako silový sport a teď jako nechci urazit, že tam nepotřebuješ žádný schopnosti, protože samozřejmě potřebuješ, ale je to, vlastně děláš tady ty jako tři cviky na maximální sílu, do toho ještě jako trojboj se dělá buď ro, to znamená bez vybavení, si, be,
0: bez toho drezu, jo,
1: jo. nebo se dělá takzvaně ekip, mm-hmm. což je přesně v těch jako komprezních drezech, což je jako brutál. to tak... ti
0: pomůže třeba 20-30 kilo na beči, ne? Takový
1: to ten, jako ten. Klidně, Že? to jako fakt vidíš na rozstři- věčovně týpky, co se tam trápí se s 80-100 kilama, pak mm. vyleze na pódium a začíná na 160. Mm. Je... Já jsem to nikdy nedělala, teda. A nemám zkušenost s ekipou.
0: Já jsem byl párkrát na závodech uh, tribůrských a vždycky jsem koukal, jak oni se rovou do těch.
1: No, to se do toho, se nám do toho... Dává třeba celý tým, No, prostě vlastně no. Tak třeba kdyby mě měl třeba
0: do eskové bundy. Jo, no,
1: XS-ko, to by, bys musel normálně tiervat do nějakých 158 dětský. <laughs> Minimálně neopren dětský. Ne, takže. Ten trojboj, jsou tady ty tři cviky. Je to fakt jako povahou i tím, co to jako za lidi, jak se na to trénuje úplně jiný. I ta osa je úplně jiná, prostě fakt jiný sport. Osa a je jiná? Jo. jo, jo, na to se používá úplně jiná osa. Než ta na olimpijský Než na olimpijský A v čem Tomáš, To máš, kdybys porovnával, nevím, běžky a skialpy třeba. Jako obojí to jsou lyže? No, A lidi, to že my jsme
0: vždycky chodili do naší činkárny staré. No. Kde měli teda olympijskou osu, takzvaně se tomu říká. To nikde neměli. Že...
1: No, jo. Um, ty trojbojové osy jsou mnohem tvrdší než ty olympijský mm-hmm. a nemají, tolik, nemají tak jako spin prostě. Takže ta trojbojová osa je relativně velmi jako tvrdá, pevná osa, která mm-hmm. samozřejmě.
0: To znamená, že což se má to smysl, nepruží. protože
1: ty s ní neděláš nic dynamického. Ty jí zvedáš od země nebo síráš na záda nebo ji vzpíráš. Mm-hmm. A v těch rukávech na konci. Mm-hmm. Se moc jako neprotáčí, samozřejmě mm-hmm. se nějak, ale možná i v nějakých gymách jsou jako pevný, že se to moc netočí možná vůbec.
0: A to je na trojboji, tedy? A
1: je stejně tlustý, ne, neexistuje olympijský trojboj, silový trojboj. To je právě ten zásadní rozdíl, že to ne. není olympijský sport. To je vlastně asi ten nejtlustší vlastně rozdíl, že vzpírání je olimpijský sport, jeden z nejstarších trojbojů není. A, takže ta osa a je tlustší, má mnohem tlustší průměr. Mm-hmm. A má trošku jiný grip. Ta osa, my tomu říkáme, ostrá. Jo, že, má, mm-hmm. že jak je broušená, tak je jako hodně ostrá, aby neklouzala a, a tak. No to sáhám, pardon. A osa na olimpijské vzpírání je měkčí, protože děláš velmi dynamický pohyb s Takže aby to tam... Takže ona jako reaguje. Mm-hmm. Má... Větší spin, ty důkávy se protáčí, mm-hmm. protáč, měly by být hodně, jakoby, když pak hodně koukáš na ty osy a tak, tak se řeší jako kuličkové ložiska, aby byly mm-hmm. dobře promazané ty osy, aby se nesekaly. Protože to, co ty vlastně děláš, je jako využíváš nějakou setrvačnost a pohyb ty osy. Mm-hmm. A ty kotouče se samozřejmě potřebuje jako protočit, jinak by jí to urvalo ruce, mm-hmm. že? protože ty tu osu vlastně jako protáčíš. Jestli, ta
0: setrvačnost tam je šílená. Jo, jo, s tou, no, 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 ty vlastně
1: no. fakt jako točíš mm-hmm. tou osou. A zároveň se dělí mužská a ženská osa. Mají hmm. jiný průměr. Teď bych fakt z hlavy si vymyslel. Takže ženský
0: mají mužovou, co chápete?
1: Ne, to je taky styl. Ale mají, mají trochu jiný průměr, protože bych, to vychází z toho, že ženy mají většinou jako menší ruce. Mm-hmm. Takže, aby se ti dobře držela, protože tam držíš takzvaný grip, kdy si tu osu jako zamykáš, tak aby si ji držel jako palcem. Mm-hmm. Takže ty ženský osy mají menší, menší průměr. I na bench? Ne, Trojbo se to vůbec netýká.
0: Jo, jasně.
1: No, jsem vlastně musel vysvětlit. <laughs> Poslechni pak ten podcast. <laughs> no takže to, to vybavení je jiný. A oni teda i jinak vážejí. Ta pánská olympijská osa má 20 kg a dámská 15.
0: Mm-hmm. Ale to protože je
1: kratší a tenčí, že?
0: Mm-hmm. A na trojboj má 20. Jo. jo.
1: A někdy v nějakých džimích, občas jsme jaký divný patvary, jakože že 17, 23, mm-hmm. ale jako 20 tam. Jeli se něj takovou stříbrnou 20 a říkali.
0: Jo. A, řík, a proč tomu říkal říkali olympijská, když to bylo? Jakože...
1: A tak možná byla olympijská. A nebo ono jako dost často v těch fitkách jsou rádi, že mají osu. No, skvěle se to točilo,
0: byla hodně vroubkovaná. No, to
1: je mohla být Olimpízká. Ale
0: byla na benči.
1: Jo, Tak ono. Ty osy nejsou jako levní domov. Ale byl to rok
0: 94. No, takže... A
1: hlavně ty můžeš dělat trojboj s olympijskou osou. Mm, mm. Ale nemůžeš spírat s trojbojovou osou. Jasně. Takže spíš se vyplatí, jako koupit Olimpíz, jako osy na olympijské vzpírání, mm-hmm. když už do toho investuješ ty peníze.
0: Mm-hmm. Ty jo, to je, to je zajímavý, tohle. To jsem no. nevěděl vůbec. Jako, Tyhle, když jde do činkárny, vezme osu. vezme
1: osu, veď, ty jo. My je tam pak bohmatáváme. Já vždycky tady s tím hrozně jako vtipnou historku. Tady s tím jako trojboj versus spírání, že a, mě, tím, když člověk pak ten sport dělá jako závodně a zvedáš nějaký jako velký váhy, tak s tím se ty lidi jako tolik nesetkávají, když prostě, když cvičí do normálního fitka nebo tak, což občas jdeš, když někde není nic jiného. A já si pamatuju, jak jsem takhle právě někde měla vzpiračský trénink a nadhazovala jsem. To je, že, tu, že jdeš do dřepu, pak to vyrážíš na hlavu. A byla jsem na takzvané platformě, protože se ideálně vzpírá jako na platformách. A někdy už to dneska i v těch fitkách třeba mají, mm-hmm. což je takový jako speciální povrch, kde můžeš tu osužeho zahazovat, abys nepoškodil podlahu a zároveň na vyrážení tam máš pevný povrch, abys mohl dobře tam uh, fungovat já jsem byla na této platformě a měla jsem kecnu 80 kg na ose. A přišel nějaký kluk a tak slušně mi říká, hele, nemohla bys jít deadliftovat jako někam jinam, když nevspíráš, já bych tady vzpíral. Yes, a je, opět. Já ledu nadhoz. A teď úplně některé to víš Hmm. Ještě je, je tak vtipný, to se mi stalo tolikrát, jsem milovala, tak ty historické. S Rijou, když jsme trénovali, to byla prdobře, že Ria, jako Ria je jako Rija je buldo, je silná. A takhle jsme třeba chodili jako občas, jako z plezíru, jako prostě chodit, dřepovat do... F- 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 Fit Factory, nebo jak se to jmenovalo, Form je, Factory, je. nebo je co. A to byla jako hrozná srande, k tam v té jako zóně, kde jsou teda ty osy a ty klece, se jako scházeli, že ty kluci, který byli vlastně největší frajeři z toho fitka, protože prostě ty. A když jsme šli, já z Rio, oni jsme třeba jako jdeš třeba série na dřepech na 120, na 110 kilech, protože seria chodila klidně na 120, a třeba na 100, sto, na, na 110, a ty vždycky byl vidět, ty kluci jako čekají, že tam jdem nějakou maximálku, my tam jeli třeba po třech ty série. A jsi vždycky viděl, jak se okolo nás takhle jako ty, ty, ty reky, prostě. Jo, jo, jo. Tam nechci to má, bejt. Ty. To bylo dobrý, ty
0: jo, tak to je jo, no. A mohla bys ještě teda popsat to olympijský spírání, o čem to je?
1: Uh, Jo, tam je trh a nadhos, mm-hmm. takže my jsme to okecali hodně. Silový trojboje, dřep, mrtvý tah a bench press. A, a tam
0: se sčítají váhy při soutěži? Ne. Nebo jak to je? V tom trojboji. V
1: silovém trojboji máš vlastně v podstatě dvě, dva typy hodnocení, kdy získává se většinou medaile v každé disciplíně zvlášť, to znamená dřep, deadlift Aha. a bench press. A ta finální medaile, jako ta absolutní, se získává za ten trojboj. J-hů. Takže tam se sčítají ty váhy, ale já si myslím, že tam se počítá, že to není jenom čistě na váhy, že se v tom počítá takzvaný Wilks, Wilkinson score. J-hů. A na Wilkse. Jo, myslím si, že v trojboji to je Wilks. Teďka si nejsem úplně tak jistá, abych to nepopletla ze spírání. No prostě počítá se tam nějaký koeficient. A na, jakoby, pak se vyhlašuje to pořadí ve váhové kategorii a pak vždycky samozřejmě největši, nejzajímavější věc, jak to trojboji, tak ve vzpírání jako absolutní pořadí, protože to je právě ten koeficient jakoby tvojí tělesný váhy vůči tomu, co si nazvedal. Mm-hmm. A to je zajímavý, protože tam se jako můžeš porovnat prostě i s těma ostatníma. Že jo? Jo, je to Wilkson. Wil- takže to se vyhlašuje, nebo to je v tomhle stohom. No a pak máš spírání tam je trh a nadhoz, kdy to jsou dvě velmi jako dynamické disciplíny, kdy v jednom vlastně zvedáš obou ruči jedním plynulým pohybem osu od země na hlavu mm-hmm. a druhé, to je, trh. Mm-hmm. to je trh, a pak máš nadhost, kdy tu osu vlastně přemysťuješ na ramena a pak ji vyrážíš. Jasný, hlavu. Jasný. No. Mm-hmm. A tam se počítá takzvaný dvojboj, to znamená součet těch dvou ne cviků, těch, těch dvou disciplín. disciplín Zase třeba v tom absolutním pořadí se počítá Sinclair, což je taky nějaká skóre, jako koeficient tvojí váhy v určité mm-hmm. zvednuté té. a počítají se jako body, že prostě víš, že třeba když uděláš jako nad 200 bodů Sinclaira v tom koeficientu, tak to je taková hranice toho jakoby už výkonnostnějšího nebo mm-hmm. jako lepšího výkonu.
0: Dobře, a teď mě teda zajímají tvoje osobáky celologicky.
1: Jo. Ve všem. <laughs> Hele, uh, Ty jsi držela
0: nějaký český rekord.
1: Jo, jo, já jsem v trojboji držela docela nějaký čes, český rekordy v ro trojboji uh, v rámci uh, tyjo, a teďka to je IFP, myslím. International Fe- Powerlifting IPF, International Powerlifting Federation. To je jako Federation, or, 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 jakoby, totiž ten trojboj je trochu jak... Uh, Třeba bodybuilding nebo něco, já si myslím, že veškerý sport, nebo nevím, třeba tady v tom, který není olympijský, má jako strašně moc federací. Hmm,
0: takže jak box třeba. No, jo, jo, přesně jasný.
1: jak box. Jo, jak, když máš olympijský sport, tak to můžeš prostě mít víc sport. opasku, že? To můžeš, to můžeš. <laughs> a ono bylo, v tom powerliftingu je spousta federací mm. a jakoby tak nějak se říká, že to IPF je jako nejčistší a jako nejcennější z těch, mm. z těch federací. Protože máš různé, jako kde se sype, nesype, kde se kontroluje, doping, nekontroluje. Kde se sype, nesype. A...
0: Myslíš o magnézium. Jo, jo,
1: silnice. <laughs> silnice. A... Takže já jsem...
0: Takže ty čísla.
1: Ty čísla. Já jsem měla, ale ne závodní, moje maximálka na dřebu byla 127,5 kg, mm-hmm. na deadlift 161 a Co na bylo? bench press nějakých 80, půl, mm-hmm. něco takového. Ale můj problém byl, že já jsem to nikdy nedala na závodech.
0: Mm-hmm.
1: Já jsem to nebyla schopná Jakoby. Trainingový typ? No, já myslím si, že na závodech jsem měla dřeb 125, deadlift 157 a bench press 72, 74, mm-hmm. něco takového. No, a ono to bylo vtipné, protože já jsem jako neplánovala nikdy úplně dělat trojboj, ale já jsem nějak nemohla vzpírat, jsem nějaká zraněná, nebo nevím, prostě, proč jsem vlastně ten trojboj začala dělat, já nevím vůbec. Ale šla <laughs> jsem,
0: prostě tam ležela činka? ty
1: jsem okolo. Šel na ty závory, nebo já nevím, já jsem se ke všemu dostala tak nějak, že tam někdo šel, někdo mi řekl, běž tam, to bude fajn. A jako vždycky člověka baví vyhrávat a v něčem dobrý, že jo? Mm-hmm. A já vím, že jsem šla na nějaký právě oblastní, by ono máš nějak, že v tom trojboji nějak jsou kraje a pak je republika, něco tak jo? A ve chvíli, kdy se dostaneš, ty jsi na nějakých výkonnostních třídách a když splníš nějaké limity, tak tě reprezentace může nominovat do mezinárodních závodů.
0: Mm-hmm.
1: A já vím, že já jsem šla právě na nějaké ty krajské závody, a jako strašně jsem to tam vyhrála. Jako, že já právě jsem tam udělala ty národní rekordy. A bylo to taký zjevení, protože u mě vždycky, když jsem pak byla v repre na zpírání, tak vždycky jsem šla na olimpiádu. A na gymnastiku. A no, teď to, nevím, to byl nějaký šílený závod v nějakém bunkru v Sokolově. Ale tam jsem dala nějaké ty český národní rekordy a. Pak jsem druh, pak jako, že jo, s jídlem roste chuť, takže je to jako by chytlo, říkáte, super vyhrávat, ty poháry, to bolický, s kým si vyhrál, že jo? Já jsem vyhrála třeba jako pět pohárů, protože jsem vyhrála ten třeba Petlis, Penchpen, ty nejličké pohárky, se se jsem dostala po, to absolutně. Já, já, já je, 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 je žádomanic, jsem všechno dala Kubovi Hanslíkovi do CrossFit Home tam. Teď mi to rošlo. Tam mm-hmm. jsou moje poháry. Ale se <laughs> prohledat spolehnuto ten podcast. No <laughs> A oni mě asi hned druhý rok nanominovali výkonnostně do evropský výkonnostní třída ale jsem na mistrovství Evropy. A to byl takový začátek konce, protože ten Trojboj je fakt fyzicky jako hrozně náročný A myslím si, že jakýkoliv sport, který děláš jako vrcholově nebo výkonnostně, je, jako, je devastující trochu. A když si vezmeš, že seš prostě holka, nebo to je úplně jedno, jako kolik vážíš a vlastně kdo seš, ale Ono, pak ty tréninkové jednotky a ta tonáž, jako, kterou nás vedáš, je jako brutální. A já už před tou Evropou byla ve fázi, že jako, fakt jako, jsi jako, nervo, jako, že jsi nervově vyřízený. Jsou tvé nervy úplně jako v háji. Mm-hmm. Jako, ty to hrozně brutální zátěž na ten nervový systém, se pořád jako vystavovat tak velkému stresoru jako ve formě aktivování té síly. A já si pamatuju ty tréninky třeba těch jako těžkých deadliftů, kdy prostě zvedáš na tom tréninku, a v 140-150 kilo. A to byly jako tréninky, kdy já jsem odzvedala, šla jsem brečet. Odzvedala, šla jsem brečet. Prostě takhle vypadaly moje tréninky. A já jsem nemohla držet váhovku, což je další stres hrozně tady v těch sportech, že ty musíš mít nějakou váhu. A já mám, jak ty si říkal, že když začneš běhat, že ti narostou stehna, že jo, nebo že si ti to ukládá, já mám taky obrovskou tendenci budovat svalovou hmotu. Takže samozřejmě já, když jsem měla ten silový trénink, tak se ze mě stával takový malý bulldog, prostě z mě stehna jak blázen. Takže jsem se by trochu i vyžrala, protože samozřejmě i hrozně žereš, ale i jako vysvalila na nějakých 67 kilo, 66 kg, Jinom, že já jsem potřeba závodit v 63.
0: Mm-hmm.
1: A to schazování... Ty se
0: těžko schazujeme. To byl
1: brutál. Takže mm-hmm. já před tou Evropou byla jako na bezsacharidový diétě už asi týden, což ta reklama na Snickers, když nemáš cukry, nejseš to ty, jako fakt odpovídá. Do toho jsem byla jako totálně přetažená. A ještě jsem teda vodila na tu Evropu s mým tehdejším trenérem. Který ale, protože nebyl reprezentační trenér, což nám neřekli, tak jako by přímo na tom závodě mi v podstatě řekli, že můj trenér bude tady ten reprezentační trenér. Mm. A on mi tam začal hrozně kecat, jako do rozcvičování, a já jsem takový štěňátko v tomhle, že vždycky jako jsem taková závislá na těch trenérech, pak tam. Asi jsem byla úplně v pendeli, prostě. A jako, ty jsem strašně pokazila tu Evropu. Nemrzelo. mrzelo. jsem na to fakt mě natrenováno a skončila jsem osmá, myslím. Což ale zase nebylo jako špatný, upřímně, jako mm. totální, jako. A ruky jako nováček vlastně brát osm osmý místo podle mě a to, to je přenášeli v televizi, to hrozně hezký, to bylo normálně eurosportu a moje jako rodina na to koukala, lidi posílali ty úplně uh, koukali. to. to bylo za rok? Já si to bylo 2015 si myslím mm-hmm. třeba, no to bylo super a vlastně díky trojboji jsem si udělala Instagram, to je zásadní věc Mm-hmm. v té době začalo sponzorovat FitPro Pro. to byly první, co mi řekli, že jestli mi teda mají jako sponzorovat, protože ono to nebylo levný se vybavit na ty závody, ono tak je potřebuješ, že jo, všechny ty pásy a různé prostě jako bandáže a takhle věci, takže to není levný, že jo.
0: Člověk by řekl, že zvedáš železo.
1: No, tak potřebuješ třeba pásek boty, a teď ne, oni nevím, jsou nevím. standardizovaný, potřebuješ boty, teď ty musíš mít jenom, potřebuješ mít uh, podkolenky a teď na to jsou různý, jako standardizovaný ty věci, všechno to má, všechno to je prostě to. A Takže to jsem si udělala Instač, no, zásadní.
0: A ten máš dotek. A,
1: Instagram mám dotek.
0: Dobře. No, a to jsme a... si
1: zakeceli o tom trojboji, který není tak zajímavý jako to spírání, že? A už máme dvě hodinky, Máme ho malými...
0: 50 minut za sebou a ještě jsme se nedostali k běhání.
1: Dobře, a, Dobře. a spírání, Dobře. spírání byla rychle. nebo je moje absolutní láska, kterou už nedělám. A já jsem spírala taky úplně náhodou. Jo. Přišla Pavla Kladivá a říká, že potřebuje jako do ligy,
0: to že
1: chybí holky. To
0: chodila s homolákem.
1: No. Hmm. potom už pak. Hmm. Ona byla jedna z nejlepších českých vzpěraček. Ona chodila s Orságem, hmm. olympionik náš, skvělý spírač. A v té době my jsme se seznámili a ona potřeba někoho do lígy za Plzeň, prostě. A já jsem dělal ten crossfit, a já jsem takový pídě prostě. A ale pojď, to bude dobrý prostě. A já si pamatuju, že jsem naběhla v barefootových teniskách. To byla éra be- barefootových tenisek. Jo. Všichni měli barefoot. Totální hmm. kravina, jako Pardon, nechci se dotknout. Tý...
0: Všichni, kdo měli Instagram, tak měli
1: barefootovým. <hý <zvířat> <hýzat> já nemám nic proti barefootovým botám, ale jako většina lidí nemá kondici na to mm, nosit um, barefootový bot. Já rozhodně to není tak, že naběhnu do krámu, koupím si barefootový bot a začnu v tom všechno dělat. Že jo? To je moc super věc. A já jsem jich spírala v té době. A... <hýzat> Vím, že to bylo jako hrozně vtipné, ale já jsem tam vyhrála pak, jako protože to jsem na 58 kilo a on nikdo nebyl v té kategorii.
0: Mm-hmm. Na to se historie neptá.
1: <laughs> na to se neptá, jo. Ale tím pádem se říká, jo, tak to je paráda. To je Já jako jsem by... takhle
0: vyhrál v boxerském zápase první ligy boxersk. Mě nepřijel super. No,
1: no. no a V <laughs> No, a na to se taky nikdo neptá, jo. Hmm. Takže to vzpírání mě začalo strašně bavit. A ono to nedělalo moc holek v té době. A mně to přišlo jako škoda. A. Začala jsem teda vzpírat, můj obrovský sen byl dostat se do reprezentace, což teda 2016 si mě a reprezentační trenér všimnul a já jsem do něj hrozně ráda, strašně ráda a vlastně a dařilo, se mi být, dařilo se mi být v tom absolutku v nějakých top 10, myslím si, že jeden rok jako top 5 českých holek. Já jsem nikdy neaspirovala na to, že bych se dostala na Evropu nebo olympiádu, protože jsem začala hrozně stará. A v tom spírání většinou ten vrchol té kariéry máš kolem třeba 10.-12. roku trénování, hmm. což není moc slučitelný s tím, když začneš třeba v 26, hmm. protože v 38 už jako nemůžeš fyzionomicky být na tom yes. silovém vrcholu. Takže. Na to jsem nikdy neaspirovala, ale já jsem to jako hrozně ráda. Myslím si, že se mi podařilo vydobít v tom českém jako, jako dobrou pozici a troufnu si trochu říct, že se mi podařilo ho vlastně jako docela popularizovat, protože uh, mi přijde vždycky vlaká ta jako představa, že prostě v všechny vypadají jako Helena Fibingerová. A prostě Já bych každému přála jít na spíračský závody, jako kde je prostě jako na, já nevím, jako 160 prostě pěkných bab, který. Jako jsou, jsou silní. na páku. A který tě porazí rozhodně Mě, na páku. Teda. Ale jsou super. <laughs> Paku si pak si dávat tady... Ale pak tady začala jako fakt skvělá éra. A já jako a trochu doufám tajně, že se k tomu vzpírání jako vrátím nějaký master kategorii. Mm-hmm. Myslím, že to trochu zraje. Že jak jsi zmiňovala, já jsem se pak zranila. Měla jsem komplikovanou operaci ramene. A byla jsem strašně vyhořela ze všeho. A... Nemohla jsem do toho sportu zpátky a to mm-hmm. ego nefungovalo. Mm-hmm. Ve chvíli, kdy jsi v něčem dobrý a máš se vrátit jako jinak, tak to nejde. Já nemůžu chodit dřepovat 50 kilo. Já nemůžu chodit trhat 30 kilo. Já prostě vím, mm-hmm. že jakmile bych do toho tréninku skočila, tak chci zase jít bomby. Chci zvedat. Já neříkám, že budu znovu prostě trhat uh, nějakých, já 70-80 kilo. Prostě... Ale prostě jako, budu se, jako, já budu chtít být která jsem byla 2.19, 2.18. Mm, mm, mm. Takže to ego musí trochu jako dozrát. Teďka občas chodím si jako pomazli, co jsou. To, jako hele, furt to tam je a to spírání je krásný pohyb. To je mm. hrozně sport, protože je technicky strašně náročný. a říká se, že to vedle krásu, bluseně gymnastiky je koordinačně jeden z nejnáročnějších sportů. A já to mám jako hrozně ráda. No. A já jsem, pak tréno, já jsem pak trénovala. Vlastně Simon Hrtloun, jednou z našich nejlepších českých spěraček. A já jsem hodně chtěla trénovat holky. Chtěla jsem být jedna z prvních ženských trenérek, Věnovala jsem tomu jako extrémně času, energie. Byla jsem studovat ve státech. A pak jsem prostě jako vyhořela. No. Úplně jednoduše. Mm-hmm. Prostě bylo to jako tumaž. Na druhou stranu je to i těžký, takový hodně mužský prostředí, kde ty holky... Nejsou z mého pohledu úplně tak respektovaní, jak by měli být. Což byl právě pro mě hrozný šok oproti Americe, kde jediné, co za tebe mluví, jsou tvoje výkony. Jedno, ty jsi holka nebo kluk.
0: Mm-hmm. Příš, když
1: makáš, máš výkony, tak je to jedno. A i v tom trenérství, jestli jsem měla možnost trénovat se skvělýma trenérkama. ty v Čechách, jako když se jí třicet, co žolka, jako co nám tady chceš dokazovat. Mm-hmm. A přitom víš, že máš dobré nohu, že ty věci musíš dělat, ale moc to nef- jako nešlo. A já jsem. Za A trochu neustála, za B jsem prostě byla vyhořela a za C přišlo to zranění a mě se nechtělo vracet zpátky. A ty holky mi hrozně utekly. A já jsem jako věděla, že na tu republiku nemůžu jít už jako bojovat o zlato. Že jich tam šla jako se umístit.
0: Hmm. A proč bys tam šla? Že no,
1: ale teď to trochu zraje a teď se na to bude dívat... A, a je
0: to venku. <laughs>
1: <laughs> jo, jestli se na to bude dívat vítězolomouce, tak já do těch masters nastoupím. Mám ještě tak, hele, master jsou od pěta tak když začnu v prosinci zvedat, Zde, půdou se. <laughs> ne, takže jako to, no.
0: Hele, já jsem tady ještě, nebo takhle, ještě řeknu k té Americe, pokud by vás tohleto zajímalo, tak si puste Jim Talks, se to jmenovalo, mm-hmm. podcast, včera jsem ho poslouchal. A tam o tom skvěle povědáš. Jako to, bylo fakt, jako, to jsem dal na jeden nádech. Jo? To má Díš, protože to je fakt téma na celý podcast, podle no, mě. To no, muselo jo, být to super. A já jsem si tady vykopíroval ještě, co s někde řekla, a to mě strašně zaujalo. Když jsem v listopadu lidského roku trhla 70 kg, najednou mi v hlavě seplo, že já té technice tak důvěřuji, že mohu trhnout cokoliv, když na to natrénuji. To byl pro mě velmi důležitý moment, protože jsem zlomila v hlavě své limity. Tak to mě jako strašně oslovilo tohle mm, soubětí. Jsem ne? hezky
1: řekla. To je... <laughs>
0: wow. Já jsem si řekl, cože to jsem řekla? <laughs> jako čem to je teda? nebo té technice? Nebo jako... um. Protože myslím si, že tohle je strašně podobný, třeba tomu běhu. Mm-hmm. Že chvíli, říká to tady Tom Štverák. Ve chvíli, kdy já vím, na co mám natrénovaný, tak najednou to posune tu hlavu. Mm-hmm. Ty prostě, ty víš, že tam budeš v těch prvních třech, a neřešíš, že si doběhnu, nebo jestli mi uteču. Prostě víš, kde budeš, víš, kde mm-hmm. se a jdeš.
1: Mm-hmm. Jo, jo to, já si myslím, že to je zlatý grál jako absolutní každýho sportu a kdokoliv, kdo tohle bude poslouchat a sportuje nebo běhá nebo závodí jakýmkoliv způsobem, tak jako ve chvíli, kdy prolomíš tu svoji hlavu a tu limitaci jako sám sebe, tak jsi úplně volný. A už jenom trénuješ prostě. Že a u toho vzpírání, to bylo přesně o tom, jako že ty pak je dobré mít z osy respekt, ale nesmíš se jí bát a nesmíš se jako posrat z toho, že je něco jako těžké. Což se ale dost často děje. Jako prostě ta osa ti jako fakt může blbě ublížit. A jako s taky mi x-krát jako hodně blbě ublížila. Prostě. Mm. A pak se jako limituješ přesně tím, že si stavíš nějaké nějaký, jako nějaký cíle. A přesně máš někde v hlavě jako, ty vole, 70 kg to už nemůžu zvednout. To nemůžu, je, to netr- to je těžké, prostě netrhnu. A to ti limituje, protože Přesně, a to bude i v tom běhu a ve všem, že si vytvoříš sám jako tu zeď a, a i když to možná třeba jako nevíš, a pak už jako můžeš trénovat, jak chceš, ale ta hlava ti vždycky prostě vytrestá, protože tam začne takový ten červík upe. A neběžím moc rychle, a není už to moc dlouhý, a není to moc příkrý kopec, a není ta osa moc těžká, a vážně tohle dokážu. Mm-hmm. A pak si začneš důvěřovat, a přesně za tebou stojí to jako ne, kurva. Já tady v tom džimu, jsem každou tréninkovou jednotku, kterou tady mám být, já dělám všechno, co mám dělat. Já to, já to zvládnu, já jsem v tomhle, co jsem dobrá. A to je na všechno, to je na práci, na všechno. Jakože, mně přijde, že ta česká mentalita je trochu taková, že si neumíme moc říct, v čem jsme jako fakt dobrý. Víš, a neumíme si otevřeně říct, že jako, já tohle fakt umím. Já jsem v tom dobrá. Mm-hmm.
0: Jo, a ve všem, všem, víš,
1: v práci, ve všem říct, hele, za tohle mě zaplatíte, protože já tohle umím. Já za to ručím, že tohle fakt dělám mm-hmm. a dělám to nejlíp, mm-hmm. jak dokážu.
0: Tak v tom pak hraje roli asi a i to představení si toho, jak se, tomu, jak se tomu říká, jak si představím, jak to udělám. Vizualizace. Vizualizace. A jdu a prostě to udělám. Mm-hmm. Mm-hmm. V tomhle sou, myslím, že dobrý třeba amici. Jo, jo. Který si v, jako možná až moc zase jdu, <laughs>
1: Jo, ale hele, já, jakoby, vždycky je to jako půlka úspěchu. že jo? Pře, já, já teda u běhání si často představuju, jak běží Megazela, ale tam to nějak, nějak to nefunguje. Jo? Tam Tam to tam já si tam to myslím, se myslím hálá. že běží
0: Megazela, než vidím to video potom. Jo. Teď se vrátím no, k tomu, mě jak, jak říkala, teď jsem si zpověděl, jak říkala, že, že cvičila, pak šla brečet, pak zase cvičila. Pak cvičila, <laughs> pak cvičila tak takhle v vždycky můj trénink, když mě Robert Krupička. Jo. Já jsem vždycky trénoval pak on šel brečet, když mě viděl, tak já jsem zase odběh další interválu a on šel zase brečet. Jo, no,
1: chudá chudáci trenéři, že?
0: Ok, hele, takže dobře, máme hodinu za sebou, proše Wow. crossfit a spírání. A tipy
1: os, to myslím, a že pro tvoje diváky bude úplně jako strašně přínosný tady typy bod, péřovek, běžických Beží. tréninků. A typy os, přátelé, co ke kotoučům?
0: Ne to. Jo, myslím, že žlutý jsme měli 15. červený byly dvacítky, myslím, jsme že neměli to točit v
1: ranc sportu, ale, je, to, ale tady v ale... fitku, tyho. To mě lákal, že si budeme povídat o horách, já se vám omlouvám všem. Dobře,
0: teď to jako trošku, mám tady ještě jídlo, práce.
1: Aha. No.
0: Co děláš, by mě zajímalo. Aha. Jídlo a běh a hory. Začneme těma horama a Prosím. možná jako v no. tak nějak dostaneme. Takže, uh, co ty, Aběcha a běcha hory, jo? <laughs> Máme já, další hodiny. jo,
1: Tak jo, krávíme si hodinku o horách. Ne, a já, to je, co, si, co jsem ti říkala, že když jsi mě zval, že jsem takový, um, taky já vlastně už nevím, co jsem říkala. A běháš, těma. jako tedy,
0: kolik běháš, nebo jak běháš, kam běháš?
1: Jo, ne, a, <laughs> citlivý témat tohle. Ne, a já jsem. Začala hodně běhat, když jsem přestala vzpírat a začala jsem hodně jako skalpovat a dělat všechny věci, které jsem strašně chtěla dělat, ale nemohla jsem je dělat. A... To běhání mě strašně bavilo, ale tak, jak mám tendenci k tomu, že mě jako baví extrémy, tak jsem začala hned běhat docela jako hodně. Mm-hmm. A, že, my jsme se vlastně potkali lidi, na třicípce na Glockneru, nebo tam my jsme se nepotkali, mm-hmm. my že se na tom Kidsteinhornu. Ty jsi přece.
0: běžela třicítku?
1: Jo, jo já jsem na Grouse Glockneru, běžela třicítku. A to hrozně bavilo. A říká jsem si, to jsou úplně moje jako vzdálenosti. Jenže mě trochu nedošlo, že po celém tom, jako sedmi letech silového tréninku a vzpírání, a moje tělo jako, není pena na to běhat takovýhle. Já jako, tu běžeckou
0: dynamiku úplně zašlapala, ty. že V tom no. vzpírání.
1: A já jako, když se jako, na mě podíváme, tak já nejsem běžecký typ. Jo, nejsem, prostě já nemám typ na to být dálkový běžet, já jsem malá ne... podseditá mám jako uh, jiný typ svalových vláken, než ty, který prostě uh, ty lidi tahají na ty dlouhé vzdálenosti. A začas jsem mít jako docela nějaký problémy s kyčlí s kolenem a můj fyzioterapeut mi velmi jako vysvětlil, uh, že jo, to není úplně jako, co bych měla dělat, jo. A, a já jsem... Se v té době stěhovala do Liberce a tam jsem uh, s Liborem, kamarádem, začala jako hodně právě běhat. Když jsme jako chodili na ty desítky, patnáctky, dvacítky, že jo, tam kolem nísi, a prostě mm-hmm. mě jako hrozně bavilo. No, ale moje tělo to moc nebavilo. Takže jsem se tak jako zjistila, že to nebude ono. A ještě mi to hrozně stresovalo, že v tom jako nejsem dobrá, prostě jo. Že jako, uh, si zvykli nějaký sport, nevyhráváš, že mm-hmm. teď máš někam chodit a nevyhráváš. A mně přijde, že my vždycky všichni sledujeme ty dobrý lidi. Víš, že nám nedochází, že tam je spousta jako špatných lidí. A to jsem si tenhle rok právě... Třeba
0: Trejronce. <laughs> to špatný, je špatné a spousta sleduje.
1: To jsem si tenhle rok hrozně odbourala, že jsem si říkala, teď já můžu na ty závody chodit a nebejt bejt tam, jako užít si to. Hmm. Tak jsem si přihlásila na tu padesátku pod Krkonoším, hmm. která se zrušila. No. Tak takhle já závodím. Ale <laughs> já jsem... Uh... Mě to běhání bavilo jako pohyb v horách. Já jsem vždycky, když se běhalo v crossfitu, tak se běhalo že po silnici, Obydlela jsem v té době v Praze, jak jsem běhala ve Stromovce a mě hrozně nebavilo. A ten jako trail running nebo běhání v přírodě mě jako mega baví, protože já jako chci být v té přírodě a baví mě Nechodit jako na pětikilometrový výlet. Takže pro mě je to běhání teď aktuálně, když se o tom budeme bavit, nebo spíš bych řekla jako speed hiking. Mě baví se rychle hejbat. Mm-hmm. Jo, takže asi by se někdo mohl, jako, já nechci urazit nikoho, že se bavím o tom, že běhám. Jo. Jako, já se rychle pohybuju. Takže ty si, já si tak jako rychle jdu, zbíhám, tak záleží vždycky prostě. na terénu. Jo? No. A to mi nějak v té hlavě odbouralo to běhání. A já mám vlastně lepší tempo, to jsem ti psala, že jo? že já na tom speed hikingu jsem podle mě rychlejší, když se snažím běhat, protože já když se snažím běhat, tak při každém kopečku mám pocit, že, důle, ne, to, ne, že to nebudeme dělat. Když to při tom speed hikingu, já furt rychle důžu že a kopec, důle, jedno důle prostě, takže vlastně pak mám v průměru lepší tempo. A to mě baví a chtěla bych hrozně právě chodit na závody ty třicítky, padesátky, to mě baví, mě baví...
0: A tak bys mohla chodit na nějaký ty těžký, horský, že?
1: No, kde a já mu jsem dělala rozhovor s těma uh, ultrasportovkyněma toho vyššího věku, jak jsem ti vyprávila, jsem děla skvělý rozhovor s Alenou Vrátnou a Pavlínou Procházkovou, ta Marou Chaloupeckou, ještě, skvělý sportovkyně ve věku, jako už přes 50, a ona tam padla skvělá věta, kdy mi říká, hele, já už nebudu rychlá, tak musím by vytrmalá.
0: Hmm. Já si to A to
1: je podle mě jako, že jo, a na, mě je navr- 4,30. Na, na, jako, na vytrvolení sporty má člověk jako... strašně
0: moc času. Potom. No,
1: no. A mě baví být venku. Mě mm-hmm. prostě baví jako být v těch horách. A Líbí se mi moc celá jako ta uh, komunita a to běhání jako takový a právě ten fakt, že jako já nemusím rovnou aspirovat prostě na ultratrail du Mont Blanc. Jakože těch m- menších závodů a vlastně toho, jak jako si užít nějakou jako lokalitu a podívat se tam a jako být toho součástí je mě hrozně hmm. moc a je to jako hezký a to si tak říkám, no, že, že, že jako já a běhání a vlastně potažmo ty hory, no. Mě jako baví být v těch horách a pokryt tam jako co největší třeba vzdálenost, to má nějaký rádius, jako poznat ty místa, jsem nějaká turistka a zároveň jako třeba se u toho trochu spotit.
0: Takže žádný stres prostě.
1: No, asi už ne.
0: Hmm. Asi hmm. Už.
1: Já jsem si asi jako nazávodila. Víš, jako, že už si asi nepotřebuji nic dokazovat. Jako, to je, jako... A tak
0: mohla bys být dobrá třeba ve vertikálním kilometru? To se neběží? kde tam bylo <laughs> nějakou výbušnost a...
1: Možná jo, Možná jo, mě nevadí dopad do kopce.
0: A tak jako deset, ty baby to jdou třeba, nevím, nejlepší... 40 minut, 45, no, tak je to. A teď jste lehce vytrvat. Teď s
1: tím boxerským trenérem, mi se tady pozvu na podcast nebo a, s a s přihláškou na vertikální kilak.
0: Přesně, s přihláškou do druhé ligy Jiho-Moravské oblasti boxu.
1: Jo, <laughs> jo takže to, no, hele, něčeho bych se zúčastnila, tak, mm-hmm. jakože, mě se líbí, jak jsme se bavili o tom Livinu.
0: My jsme přihlášení na Livinu nebo už nejsme, vlastně, no, báleně. My jsme byli př 2019, to, no. no.
1: Pak a ono se to
0: loni beželo, takže to propadlo, se myslím, to ta přihlaška. Hm, takže hm, tak, už nejsme. Tím.
1: Já bych chtěla i víš co můj sen, já jít tatranskou šelmu. Mm-hmm. To se mi moc líbí.
0: Ty jo, ta teda jako...
1: Ty to vypadá hezky docela, ne? Nebo to je nějaký...
0: No, nemyslíš tu vertikal, myslíš klasickou no. ultra.
1: To je právě nějakých 30 nebo 50. Ne? Já myslím,
0: že tam je to strašně těžké, jak se jde po té žule.
1: Jo, hm, hm.
0: A tak ty jo, bro, to je, jako ne, neříkám, že bys to neušla, jo. Ale myslím si, že to je jako hrozně těžké závod tím tvrdým podkladem a terénem, kdy vlastně nebežíš no. po cestice, že? Zoudu, běžíš po kamenech. No a
1: pak se mi líbí ty turistické výzvy. Mm-hmm. Třeba co šel Paloncák, těch 300 kiláků za 6 dní a to tak. To no. mm-hmm. nevadí jako dlouho. Já teďka, já právě příští rok bych chtěla víc začít nějaký dálký pochod, nebo my chodíme třeba jako čtyřdení, nebo i teďka právě jsme se jako zrovna uh, Bavili doma s mým klukem, že se nám hrozně proměnilo to vnímání těch vzdáleností. Že víš, jako, jako desetky je pro nás taková prochají, mm, že se nám mm. jako projít prostě. 20 to už je jako výletek a teprve třeba 30 je pro nás, jako, že fakt nějaký celodeňák nebo jako výzva nebo mm. jako to. Víš, že dřív já nevím, jako jsem šla na procházku na tři kiláčky a byla jsem ráda. A jak se ti to jako promění ta vzdálenost. Jo, 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 jo. A to chození mě jako přijde, přijde fajn. Nevím, jestli by mi to přišlo fajn na 300 kiláků na tom Montblancu. No. Tak otázka teda,
0: je za no. jak dlouho?
1: No. no ono to musíš dát podle mě tam máš 6,5 dne nějaký hmm, limit.
0: Tam si myslím, že to je hustý. No, no.
1: Hmm. no ale tak jako prostě to člověk tak nad tím jako přemýšlí. Že? A to by
0: tě mohly bavit ty akce Olafa Čiháka, jak pořádá pražskou stovku. Znáš ho? Neznáš?
1: Já jsem, Znáš pražskou stovku? Napište mi typy na zajímavý turistický výzvy. Ale pusci pod si
0: podcast. podcast číslo 19. No. Myslím, že s Olafem Čihákem. A to je borec, který pořádá už, myslím, že 28. pražskou stovku. Aha. První pořádal někdy ve 14., kdy to zaštěťovali jeho rodiče. A ten je neuvěřitelný typek. To jsou takzvaný dálkový pochody nebo mm-hmm. ultratraily, on tomu říká. A ono se to jmenuje stovka. Ale to jen kvůli tomu, že to má vždycky víc než 100 kilometrů, to znamená jednou měla 168. Tímž to byla vlastně stovka, protože to bylo 100 mil přesně. Jo. <laughs> a tam chodí spousta lidí, kteří to chodí, třeba, že to jako neběhaj. A je to takový jako déš, máš itinerář a, a jsou tam různý stanoviště, ty přijdeš, uděláš značku, která je tam nakreslená, Aha. aby bylo vidět, že tam teda jo, byla, jo. je tam fixa a tak dále. A jsou to prostě třeba akce na, celý, na celý víkend, jo. nebo se pořádá den cesty, se to jmenuje. Mm-hmm. A většinou je někde start a pak je trasa. No a pointa je v tom, že vyhraje ten, kdo po té trase ujde nejdál.
1: To je super. Za těch 24 hodin. To je, je hezký.
0: A to jsou jako nenásilný, samozřejmě, že se tam chodí i závodit. A jsou taky nenásilné pohodové akce. Jo. Jo, zázemí někde prostě v tělocvičně modřaných a, a na té no, preské No, to jsou světce, přesně třeba... tady,
1: ty, tady ty akce.
0: Takže to by tě určitě mohlo bavit, no. Dobře, co nějaký oblíbený místa? Jako kde? Na horách. <laughs> na horách. Nemyslím uh, Crossfit town, <laughs>
1: ale... <laughs> Ty těch oblíbených míst. Ježíš, to je hrozně těžká otázka. Ale asi jako absolutní výherce... Budou pro mě Krkonoši, které jsou takové jako moje doma a mám je jako extrémně ráda a, mm. a miluju, když se mě někdo zeptá, jako, kam má jít v Krkonoších. to tak úplně jako moje srdce plesá. Mm. Jako, když po mně někdo chce jako typ na výlet, třeba miluju, jako většinou pošluji celou trasu a udělám ten itinerář, a popovídám tam o těch zajímavostech a miluju. Laps, labák, jako labský důl. To je takový moje oblíbené místo. Pančavský vodopády. Mám strašně ráda kozí hřbety. a to se nemůžu rozpovídat takhle teďka. A já mám já, ráda... Já
0: třeba krkonoše moc nemusím.
1: <laughs> jo, no tak ty... Já prostě... jsem to zapěl,
0: <laughs> Ahoj, čo. A konec podcastu,
1: <laughs> Co dělám? To není fér. Já nevím, ty krkonoše nikdy
0: nějak neostavily. Možná je to tím, že...
1: Musím spolu vyrazit do Já jsem. Vystav.
0: Já jsem závodil na kule takže se jezdil do špindlu. Ten špindl je takový jako snubský, tam oh, se mi moc nikdy nelíbilo. Kozíčby ty jsou samozřejmě skvělé, ale vyběhneš nahoru, tam je to placka. Labák jenom, že... je hezký, ale je to jenom labák,
1: je to takový jako... Já mám, jenom, že já mám jako by A, já mám ráda jako cestu. A za B, já mám ráda tady ty jako náhorní plošinky, tady to přesně hmm. jako někam výjdeš a, a máš rozhled. A asi ty jako moje oblíbené místa jsou jako všechny, kde jako je rozhled. Já miluju prostě jako výhledy, jako, já to mám i v že třeba hmm. hrozně ráda chodím městecký hřeben, jako mě
0: od rádla, jako od rádla
1: na Odrádla a nebo samozřejmě, jako, já pak mám ráda jakýkoliv vysoký hory, mě to jako jedno, jako vezmi mě kamkoliv mě, do Alp, dolomit, dolo, prostě. tak prostě.
0: to není nahoru. Jdu. Že to nahoru, ne, pak dlouho to, to, a to no. pak seště jako dolů. Já miluji
1: hřebenovky, no. Hmm. Já jako fakt mám strašně ráda hřebenovky. Hmm. Tenhle rok jsme docela v Alpách dali pár jako krásných hřebenovek. A to je něco, co právě bych chtěla i příští rok nějakou jako fakt jako hřebenovku, jakože jdeš, prostě uhum. Já miluji být v těch horách. Jako já nepotřebuji chodit nahoru a dolů. To by se ti líbilo ten scenik
0: mám takový pocit. To se běhá tam někde u, no. u, u Lugána a Aha. to se běží hodně po takovém hřebenu Možná zvěděla fotky z toho, že to je takový hřeben prostě hřeben dlouhej, nohoře, trejlý yes. kůzky.
1: Těto jsem šla ve Švýcarsku a minulý rok můj kluk žil ve Švýcarsku půl roku a byl v Alpnachu, což je tam jako kousek od hor. A právě, že tam byl tady ten, jako, já jsem to běžela, já jsem si to šla běžet, to bylo 20 kiláku a bylo to skvělý, bylo jako super, jsem si přišla. A co to je za oblast? Mm, mhm, jo, 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 já tam jsem byl samozřejmě. <laughs> ale ne, tam byla takhle krásná hřebenovka, no to se mi moc líbí a já mám hrozně ráda, teda mám hrozně ráda míst, mám, mám hrozně ráda všechno, děží, co to je za větu tohle, mám ráda, se jsem ráda venku, děží, ráda. <laughs> takže pokud by jenom chtěl typ na jedno místo, tak to asi nemám, jakože určitě ne. Hmm, si mě jako napadlo jedno místo. Zajímavá Napadne. Odpověď. Samotně. Jakoby, jestli by člověk měl v Krkonoších jet na jedno místo a co bych asi řekla, že je moje úplně nejoblíbenější místo, tak je malý a velký stav, což jsou ledovcové jezera na polský straně Krkonoš, mm-hmm. jakoby pod snižkou a samotně je taková stará dřevěnice a vypadá tam úplně na zeleném plese. To je dřevěná bouda u jezera a nad ní se ty skály, kdy to jako fakt vypadá trochu, jak kdybys byl jako ve Vysokých horách, mm. nebo jako v jiných horách. A mně přijde, že spousta z nás jako jakmile dojedeš do těch Alp nebo do těch vysokých hor, tak ten pocit je jako fakt jiný. Hmm. A tohle je jedno z mála míst jako v Krkonoších, kde jako dostaneš tady ten pocit. Ještě ho třeba dostaneš trochu utrkače, když dojedeš prostě obřím dolem na trkače, koukneš tam doprava nad sebe, tak tam taky je tady, ten nějakoby prostě skalnatý jako stěna, ale ta samotně je krásná. Hle, spaní si za dvě kila, mm-hmm. večer si dáš soplicu, pivko, pirohy a sedíš tam a koukáš na to Jezero, je to super. A nechodí tam paradoxně moc lidí z nějakého důvodu.
0: Mm-hmm. No, to, to jsem o tom nikdy neslyšel.
1: No, to je... A to je
0: jako směr karpač?
1: Jo, jo. Aha. To je ze sněžky na karpač, ale ty tam můžeš jít takovou tu populární cestou, že jo, kterou Čím, chodí čeke? všichni, anebo právě tam sejdeš k ty samotním. Uh-huh, tak přes
0: uh-huh. To je hezký okay. Pak Potom otázku, co nějaký závody, teda co což už řekla, ty šla ten Grosglukner?
1: Jo, já jsem šla ten rozglokner a pak jsem podle mě jenom přemýšlela <coughs> o spoustě závrch, ale ono pak přišel jako covid, jo? Mm, mm, takže mm. na tom Glockneru já jsem byla 2,19. Jo, dva, no, 2,19. Před, Před 2,20 bylo léto na hovno a 2,21 no, bylo no, tohle no, léto. No, takže 2,19 a pak <laughs> jsem... <to> no. <laughs> pak jsem... No, pak jsem hrozně, jo, chytla slinu a říkala jsem si, bavili jsme se o tom Livinu, že jo? A chtěla jsem mít těch sedm pohoří, nebo co mm, to mm, bylo. A pak, jako by byl covid a my jsme s tím Liborem právě hrozně moc běhali. A pak mi ten můj fyzioterapeut řekl, že zase tak moc běhat nemám a já jsem nějaký zdravotní komplikace. Měnit, jsem... <laughs> to potřeba vyměnit
0: fyzioterapeut. Ono, jako by neřekla. moje tělo
1: si myslelo to samé, no, bohužel. Takže... Okay. A, no, a pak jsme tady, že, mm-hmm. že jo. Jako co... Pak jsem se hecla na tu padesátku, kterou mi zrušili, že jo. To se jde zítra nebo pozej.
0: Mm-hmm. A To livině toho je škoda, no, to by se ti líbilo. No,
1: jako, tam se, se mi celkově líbí. A teď přijde zima, Zim se. Jo,
0: jo jo jo. zase.
1: Mám taky ráda.
0: Teď nás to čeká, no. Ok, přejdeme teda ještě na jídlo a to mě strašně zajímá. Mm-hmm. Ty nejíš maso, je to tak?
1: Já si čekal jako roz, rozvítější odpovědi. Ah,
0: jsem říkala, že
1: hodně mluvím. No. On říkal, jak ho děsej, že ty lidi, co odpovídají. Já o tom ano. Jako strašně dlouho
0: přemýšlím. Párkrát jsem zkoušel třeba nejíst chvíli maso a musím říct, že mi to nějak nechybělo. Pocitově, teda nevím, samozřejmě jsem si nenechal brát krev a ne, měřit nějaké ty ty. A ta etická otázka jako je tam pro mě dost důležitá, protože to je fakt jako šílený. To za, hmm. Zabude koupit dneska kvalitní maso si myslím, že je velký problém, protože to, co kupujeme v obchodiákách to prostě asi bude... To bude totální šit. A mě by teda zajímalo, jak to jako řešíš, že vynecháváš maso? Čím to nahrazuješ ty proteiny?
1: Hmm. Oh. <laughs> Já... Pro mě je to vždycky taková trochu složitá otázka, protože já nejím maso 16 let, což už je jako tak extrémně dlouhá doba, že já vůbec nevím, jaký to je jíst maso. A vlastně ani jako už nad tím nepřemýšlím, že mám tak zautomatizovaný to, co jim, ještě po těch jako sedmi letech jako závodního silového sportu, že vždycky, jako když mi jenom položí tu otázku, jak se na ním ní jsem fakt zamyslel. Je...
0: Takže ty jsi nejedla maso ani, když dělala silový sport? Ne,
1: já jsem přestala jíst poprvé, mm. když mám asi 14, 15.
0: Takže to, ale, jak se říká, že nebudeš mít sílu, tak úplně neplatí.
1: Ne, ale víš co, je to, je to jako hrozně složitý, jak jako ve všem, protože ne každý podle mě je stav, Každý máme jinou krev, krevní skupinu, jiné chemické prostředí v tom těle a každému nám vyhovuje něco jiného, mm-hmm. co nám dělá dobře nebo co nás dobře vyživuje. A já si bohužel nemyslím, že asi všichni lidi mají možnost být vegetariáni a moc to neřešit. Mm-hmm. Já jako, si myslím, že spousta lidí... Který, když se rozhodnou nejíst maso, tak to budou muset fakt hodně řešit.
0: Mm-hmm.
1: Znám lidi, kteří Že to přestali. pro ně může
0: znamenat nějaký problém.
1: Jo, mm-hmm. jo že prostě jim ty budou, chuťové, že ale... chtělo to třeba jako fakt potřeby, ty živiny Aha. z toho brát a musí to hodně nahrazovat, musí hodně suplementovat, ale jsou takový lidi a dneska v roce 2021 si můžeš sehnat absolutně cokoliv prostě. A když jsem přestala jíst maso před 16 lety, tak jsme jedli rohlíky z hořicí, co to protože... je cokoliv? Tak jako...
0: roliky zhostit je. No, ne, tak dneska,
1: dneska jako, uh, půjdeš tady naproti do Lídlu a budeš tam mít celý regál s humusy, tofíčkama, mm-hmm. prostě, já nevím, s, o, o, ovesným jogurtem, kokosovým jogurtem, sojovým jogurtem. Ale jsou to polotovary?
0: Výným...
1: Spousta těch to mě, věcí. to, mě, to mě jasné. na tom to je. Jo, asi myslím si, že vegetariáni jedí hodně polotovarů. Mm-hmm. Ale když nad tím budeš jako přemýšlet, že nechceš tolik jíst, já jsem zrovna s okolností teďka čtvrt roku jedla bez soji po příživotě, což bylo mega zajímavá zkušenost, tak. Začneš hodně jako řešit nějaké luštěniny, kombinace luštění bílkovin, aby si získal nějaký mm-hmm. aminokyselinový spektrum. Co jsem i chtěla říct dneska, už máš fakt spoustu jako kvalitních doplňků výživy. Já vím, že lidi se na to často tváří, jak nebudu jíst doplňky. No přesně, Ale jako... to
0: přesně jako tak to vidím, no, já jako přece si mě, jaký prášek. Já vím, ale
1: pro mě nějaké jídlo jíme prostě. Hmm. Jako víš, jako pokud nechodíš nakupovat k farmáři prostě někde u vás kousek a nakupuješ v klasických řetězcích, tak stejně tvoje jídlo obsahuje spoustu chemie a možná hmm. to, že to si to koupíš právě. nějaký jako kvalitní rostlinný prášek a dneska už jsou firmy, které, já třeba a mám ráda live drink, což fakt jako je ty nejkvalitnější mrazem sušený, jako houby, zelený potraviny a vitamíny, který do sebe můžu dostat prostě. A taky je to prášek mm. a je to vlastně pixla. Takže ono vždycky záleží na úhlu pohledu hodně. A s tím masem, víš co, já, si, já si myslím, že všechno je o míře. A já jsem nikdy nebyla typ vegetariána. a já, já jsem dokonce byla veganka, jako hodně dlouho, že jsem nejedla žádné živočišné výrobky a ani teď nejmoc živočišné výrobky. Jím je hodně na cestách, Protože prostě jíst vegansky jako na cestách je úplně unreal. Jako teďka v Beskydech jsem čtyři dny skoro nemohla jíst ani vegetariánsky a z mýho pohledu jako dát si po 30 kilákách hranolky s majonézou parádat. Jo. Jako, to je přesně, co potřebuji. Jako, ale fakt máš hlad, tak si dáš, dáš si, si sta hranolky. Já si to dávám ale... normálně, to ještě se smažákem. No, ty, já, jako, já třeba tady s tím právě potom, jako by v těch horách mám nikdy problém, protože chci jíst dobře, ale jako nemůžu, hmm. protože jako já si taky hrancle ráda dám, ale když si to zvolím, ne? Jako hmm. když bych si ráda dala třeba omeletu s bramborem, že bych ráda jedla, že? Hmm. Ale takže já vegansky jako by jsem přestala jíst třeba před čtyřma lety, protože to bylo strašně náročné, ale paradoxně jsem vegansky jedla skoro celou jako svoji silovou kariéru. Hmm. A mě to... Já si fakt myslím, že jde jako míře, že si nemyslím, že by všichni lidi měli být vegani nebo vegetariáni, ale že ten způsob, jakým drancujeme tu planetu, není udržitelný. A nemusíš být nějaký ekoteroristání, ani ekologický aktivista, abys si uvědomil, že jako tvoje děcko možná fakt nebude mít dobrý život za deset let. Jako. Takže si myslím, že lidi by to maso měli omezit, jako neho třeba přestat jíst, ale uh, jako můj kluk taky třeba není vegetarián, ale doma jíme vegetariánsky a je s tím úplně v pohodě. Hmm. A vlastně zjistil, že mu to vůbec nech chybí, jako, že si dá maso třikrát v týdnu, dvakrát v týdnu, na oběd někde, Pesný. že jde jíst nebo něco, ale...
0: Tak spousta lidí spadne do takového toho stereotypu, že prostě no. jdeš, koupíš kuře, koupíš tohle, jo, koupíš jo. tohle.
1: Jako chce nad tím chvíli přemýšlet, hmm. ale mám ve svém okolí jako hodně kamarádů, kteří přestali jako vařit doma maso a zjistili, že to je mnohem jednodušší jako hmm. kuchyně vlastně, že děláš přesně nějaký... A to nějaký mi nepřijde, ústěviny, tla, polo... jako, co
0: děláš to? <laughs> Ne, já jsem přesně no ten, asi... co jdu, maso, jo. něco k tomu, jo. jo. sváčku, tak si koupím šunkové, že jo. Hmm.
1: Asi jako se nevyhneš těm, nebo je otázka, co jsou polotovary, protože když si vezmeš nějaký tempech tofu, tak asi se můžeme bavit o tom, že to je polotovar, ale myslím si, že je to třeba pro mě jako nějaká základní surovina v tom vaření. Mm-hmm. Nebo nějaký jako seitan, nebo nějaký tady ty jako masoidní náhražky, jo, který si můžeš koupit a můžeš s nima dobře vařit.
0: A můžeš si je ochutit, jak chceš. No. No. Třeba. Tě, teďka jsem propadla jako v Kauflandu. Způlínka. Mají taky
1: vegetariánský jako, masové kuličky. To je strašně dobrý. A to je super jakože že uděláš fakt jednoduchou rajskou nebo omáčku z nějakých jako, rajčat, mm-hmm. rejží a do toho tady ty kuličky. A to je tak mm-hmm. dobrý. Máš za 15 minut hotový. A mají dobrý... Měníme měním ho, si potom Vyměníme nějaký receptíky. Ale takže jako mně to, mě to nepřijde složitý dneska nejíst maso, když bydlíš jako ve větším městě a Můžeš jako jí dobili nebo do mm-hmm. albíka. A I těch receptů už je strašně moc. Ale já tam
0: kolikrát ne? chodím prostě po tom Albertu a nevím, co říkám. Tyhle, co jo? Hmm. Pak stejně skončím u toho masa.
1: Jo, a, přitom, a to je fakt možná jenom o tom si vymění ty recepty. Ale je to o těch polotovarných kolem čer, mě. Se... Červené čočky, prostě, což je mega jednoduchý jídlo. Prostě rozvaříš červenou čočku, dáš do toho cibuli, hořčici majoránku, vajíčko, trochu mouky, splácáš to, zapečeš to. To je už na. Za pět minut prostě. Víš tak to je tak úplně stejné, kdybyš to dělal z mletého masa, akorát předtím hod musíš rozmezřit tu čočku, než mm, jako mm. koupíš mleté maso. A myslím si, že to jsou i taky malý kroky. Já si třeba jako myslím, že ještě větší zlo než maso je mlíko. Jako ty, jako co je mlíko, jako, víš, co to je prostě.
0: Niko, ale... to moc nepiju.
1: Že jsou hmm. takové jako věci, což třeba všichni řeknu, že to jako je maličný průmysl ještě jako horší než ty jatka v podstatě, protože ty krávy někde musí jako stát a mm. v tom obrovském mm. množství jako uh, vytvářet odpad a, a být krmeny. A zase jako neříkám tady, jako, že všichni by měli přestat pít mlíko, ale možná nad tím jako přemýšlet občas, mm. jenomže že nepotřebu pro, jako prostě dát litr mlíka, nebo se ho nemusím do kafe. Brácha taky třeba začal pít obecní mlíko v kafě a je s tím úplně v pohodě. A už to jsou taky ty malé kroky. Už najednou jako jedna rodina snížila prostě příjem 4 litrů mlíka mm. měsíčně. Taky jako tak to jsou věc, ty
0: mikroskopické věci, které ve, ve větším množství dají obrovské výsledky. Ale ono
1: no. i pro ten sport, jako podívej se na všechny jako skvělí ultraběžce. Scott Jurek, další lidi, všichni na závodech nebo v běhu jedí vegansky nebo vegetariánsky. No všichni
0: ne, ale hodně. No. Nebo
1: hodně. Hmm. Nebo myslela jsem všichni, nejsi jako Scott Jurek, Rich Roll a tak. Asi jako to nebude úplně... Prostě špatný. Mm, mm. A zase nic nemusí být extrém, že Nebavíme se o tom, že všichni mají být vegani, ale já nemyslím, že někoho zabije třikrát v týdnu nejíst maso nebo nepít plíko, nebo mm. si nedat jogurt.
0: Dřív prostě. to bylo, že s jednou stejně maso. Dnes prostě. někdy za komanču, jo, jo. V neděli byly no, prostě vždy, no. vždy, jo. vždycky. Jo. My
1: se vždycky bavíme o tom, co vymyslíme, ale jako mm. nic nevymyslíme, u mý babičce třeba vůbec nepřijde jako svým způsobem divný, že jako nejí maso, protože mm. on ti řekne, že taky nejedli maso každý mm. den. Mm. Jako, jako je...
0: Oni taky neběhali stu kiláku. No. <laughs> Jak víš. <laughs> Ty ta sadílek, táta Jindry, ten by nám to vysvětlil. Viděl no. jsem o tu někde. No, no. Je mu, já nevím, přes 70. A... a to je jako borec, který běhal stovky a běhal kde co. Atlet. Mm-hmm. Trenér atletiky. A on teda mimochodem jezdil s Robertem krupičkou po závodech leta. Už jsem to tady taky říkal. Zase někdo bude přát na Facebooku, se opakuju. A On třeba masíroval Kiliana žorneta, On tam byl prostě s Robertem ten Kilian viděl toho, ale to, nemohl bys ně Jo, jo. On s Ricky Gatesem se salmon týmu chodil chlastat večer, odvážky. Jako neuvěřitelná persona. <laughs> aha. A ten by nám to vysvětlil, jako ten je, tady vyprávěl, jak běhaly 100 kilometrové štreky bavlněné košily a jeansy hmm. na jo.
1: No, no. jasně. Nebo možná to je... ani
0: nejmálem, jo.
1: <laughs> se páš na horolezce nebo si... jako na nějaký skvělý alpinisty, že? jo jako v čem zdolávali?
0: To, co jsme tady řešili předtím, tý,
1: na nějaký jako první ženy, co zdolávali Mont Blanc, že jo, a chodili to v nějakých těch sukních. jako sukních, že jo? Uh-huh. No, který si svlíkali před protože si nemohl jako žena nechodit, nemohl v Kalhote, že pod tou horou teprve stáhli sukně a šli tam v Kaťák.
0: <laughs> Dobře, takže jídlo máme, tak co práce?
1: Co je moje práce? Co, co, seš? co, tě, co tě zajímá? Co, co seš? Co nevím.
0: <laughs> já to vím, ale já. určitě spousta lidí řeší, co seš. Co seš a proč zrovna Red Bull?
1: <laughs> <laughs> já, um, já jako dělám obsah, to je, ono to je takový jako, já mě různý složitý pojmenovat, co dělám, já jsem takový jako více, tak, jak mě bavilo dělat crossfit, protože to je spousta sportů dohromady, tak mě baví dělat víc věcí a baví mě obsah, tak mě nejdřív živil sport, že jo? živilo mě to uh, nějaký spolupráce, závodění a to, že jsem trénovala lidi a teď vlastně já dělám v médiích dlouho, já jsem, už když jsem závodila, tak jsem dělala ve be média, píšu pro magazín kondice strašně dlouho, 6-7 let, což málo kdo výbře, a to nikam moc nedávám, že já jako na Instagramu moc nezdílím, co dělám za práci. A dělám v Red Bullu, no, kde dělám taky obsah, dělám v marketingovém týmu, dělám uh, vlastně web, to, co vidíš na webu, spoustu článků, sérií, produkcí, tak uh, za nima třeba nějakým způsobem já uh, a jako náš, náš tým stojí. A dostala jsem se tam tak, což asi by byla tvoje otázka, že mě si Red Bull vybral.
0: Ty jsi ideální hostci si myslím. Jsem...
1: Příště už tak budeme já. Další tři díly. Lu právě o svém životě. My Jsme podle mě málo probrali to vzpírání totiž. A o těch krkonoších bych mluvila díl třeba, kdyby je mě Honza měla rád, že jo?
0: Ale já už jsem jako nevěděl, na co se zeptat. Měli...
1: My jsme prošli od západního na východní. Tak tě, se k tomu klidně vrát. Ne, ne to... já si mám Takže... Uh, no, jako v Red Bullu, já jsem, oni si mě vybrali uh, pro nějakou spolupráci 2, 16 podle mě, uh, jako sportovkyni, že já si vždycky výhodu, že jak jsem celá potetovaná a ještě umím mluvit, tak je to docela atraktivní kombinace. Že, Ty karty jakoby...
0: probereme v bonusové části, kterou najdete jo. na Patreonu, prosím. legíny. slečulek, ne? jo, jo, vlastně jo, vlastně jo.
1: Mm. A, ale kvůli těm kérkám teda, jenom tak že... uh, jdeme dál, <laughs> dál, dál. nevím no takže jsem začala pro Red Bull točit sérii Lu a Roadtrips což teda je skvělý a vám, abych se na to podívala, protože to je jako fakt prdel, jakože to neříkám protože bych vás chtěla nahánět na web redbullu, ale jenom, že si myslím, že jsme odvedli jako fakt hrozně dobrou práci a my jsme jeli, uh, to byl první takovýhle formát, který vlastně ukazoval crossfitový jimy a crossfitový atlety v Čechách a pak jsme právě do LA s Benem Kristovem, třeba strašná sranda, hrozně dobrý, to byl můj první um, právě pobyt trenerský v LA a pak jsme cestovali jako po, byli jsme jde ve Finsku, na Slovensku. A, takže ta první série představovala Jimmy a druhá série lidi, podle mě. Ale to bylo jako strašně dobrý. A takhle já jsem se jako dostala k Red Když oni vůbec jako nepochopili, že někdo, kdo tohle nikdy nedělal a nemá žádný jako produkční skills, jako vytvořil tady tu sérii, která se vlastně stala nějakým vzorem pro globální Red Bull, jak pracovat s fitness obsahem. To mm-hmm. bylo jako hrozně vtipný. A to byly že? videa teda? To byly videa. A kdo je? to točil? Točil to. Jako vy
0: sami, nebo tam někdo s vám
1: Ne, to, hle, jako to bylo strašně vtipný, protože já jsem si vymyslela, nebo přišla jsem tady s tím konceptem a Red Bull mi jako dodal ten tým. A řekli mm-hmm. mi, super, to je skvělý koncept. To musel stáv, raketu. Tak mi... To byl hrozný punk. To jsem byla já, kameraman, a fotograf. A nějaký, nebo jako raketu, já nevím, co si představuješ pod raketou, že když se bude, mm, bude Tak
0: tři lidi letěli do Ameriky. Nebo čtyři, ne, tam častějmenu.
1: chudák Lukiny si na tohle bude koukat. To je doteď. mezi s Lukinem magneterem, což je jeden z kměnových fotografů Red Bullu, spolu hodně fotím a hodně spolupracím a stali se z nás jako velmi dobří kamarádi. A on mi právě nemůže odpustit, že do té Ameriky nejel. Tam to bylo taky low costový, Tam jsem vlastně jenom já a Kaňus, Martin Kaňurek, mm-hmm. který to točil a tam jsme se potkali s tím Benem a pak jsme jeli po těch národních parcích. no jako něco to stálo, že jo ale nebyla to žádná raketa, protože já jsem
0: třeba, kterou <laughs> z Red Bullu no ne, něco to stálo
1: <laughs> no ne, tak jako <laughs> teďka. já si myslím, že já jsem za ty road trips podle mě a nic nedostávala, nebo rozhodně ne, žádný dramatický věc. Já si myslím, že, že pro mě bylo fajn, že mi to dalo. To se nediví, ta Ameriku. cesta ubytování. No, stát. no, a no počkej, to byl třeba i že my jsme měli zaplacený ubytování na nějaký první tři dny a pak jsme bydleli u mého kámoše. Jako, mm-hmm. že já jsem ještě byla takový, že jsem vždycky nějak někde jako zařídila, takže něco se platilo, něco ne. Ale ty natáčím byly skvělé a byl tam právě třeba Ondra Feifery tam v jednom dílu. Vím, já jsem, já to jsem no, 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 jsme s Ondrou byli na ještěnu, jsem ještě dva, co ještě nevím, že tam budu bydlet pod tím ještě den, to bylo super díl. Ještě tam eh,
0: s byl ten. Ne? Kuba
1: Bína. Jo, jo, no, jo. s Kubou jsme jakýsi spolu vytvořili spoustu věcí. Kuba je skvělý člověk, tak je takový, jako blázen absolutní s tím, co on všechno dokáže. Zizkávám, ne? Nebo co? jako obsáhnout. Takže to jsme točili a. Pak tak nějak jako přirozeně se sešlo to, že mě Red Bull oslovil uh, v rámci pomoci produkce vlastně s Red Bull Power Residence, což byla taky jako velmi unikátní koncept. To byl crossfitový camp pro crossfitovou špičku v Čechách a na Slovensku. Mm-hmm. Pozvali se sem uh, Miko Salo, což je takový jako velmi světově uznávaný trenér, a Jonek Osky, což je jeden ze z, jakoby, světových Red Bull Reebok atletů crossfitových. A tak nějak jako přirozeně se stalo, že vlastně o, si mě chtěli nechat na jako to tvoření obsahu nebo s nějakým věcma. Já jsem pak dostala na starost natáčení dokumentu o holkách, beach volejbalistkách, což byla strašná sranda, protože já jsem nikdy nic jako úplně nedělala. A můj asi jako druhý úkol tady na tom natáčení byl zajistit akreditace celému natáčecímu týmu na natáčení Světového poháru v Římě. Mm-hmm. Absolut. Jsem vůbec jako nevěděla, co mám dělat, moc prostě. Mm-hmm. A mě tady ty věci baví. Já jsem taky jako, mě, mě, mě hrozně baví hledat řešení. A já jsem pak jako člověk, já jsem taky inovátor, mě baví hledat nové věci, mě moc nebaví dělat furt to samý. A proto mě asi baví ta produkce a ten obsah, že furt vymýšlíš něco nového. A ten Red Bull je v tomhle jako fajn, že se dostaneš k hrozně zajímavým lidem, k hrozně zajímavým disciplínám a furt. Uh, je to sice jako velká firma, ale z mýho pohledu je to jako brand, který dělá jako zajímavé projekty a investuje i do sportů, který třeba jako nikdy nebyly tak hmm. velký. Ne u nás v Čechách, že jo? což je taková jako debata. Často se s kým setkám, Myslím, že lidi třeba z ultradalingu horolezectví s jako ptají, jako proč se tomu český Red Bull nevěnuje. Hmm. Prostě, jako třeba, by ne, že tady no. se
0: jde jako do takové umění nebo kultury. nebo tak To tak, už se nejde. Tak. To se zrušilo že jo? Hmm. kompletně.
1: Ale my zase, že jo, je to nějaká jako globální firma, která má nějaký přístup, nějakou strategii. A hol jako svět. Já si myslím, že je dobrý se na to, koho máme jako světově, než se úplně za, zaměřovat na ten jako česky, český rybník, protože ta firma je nějak jako globální. A myslím si, že globálně ty lesci, horolesci, ski alpinisti, i běžci tam jsou jako mega zajímaví A já se jako hrozně těším a doufám, že právě ty budoucí roky budeme víc pracovat i s těma jako světovými atletama, než mm-hmm. jenom právě s, s tím jako českým tím.
0: Mm-hmm. A ty jsi na kousálkový docela dobrý téma. Ty teda asi děláš s nějakýma lidma typu Vávra Hradílek a, a takovýhle. Mm-hmm. A mě by hrozně zajímalo, čím, nebo Vávra Hradílek je zrovna třeba, já nevím, on je olympijský vítěz, není městříbro, nebo jak to bylo, nebo byl vítěz, já nevím. Jsou to zjel prostě olympijský medalisti, mm-hmm. ale mě by zajímalo, uh, ty ostatní lidi, který nejsou olympijskými realisty, mm. třeba Michal Mároši, cyklista, mm. který mm. Jako v nějaký disciplíně, která ještě je relativně uh, nějakým způsobem dost úzká. A čím jsou pro ten Red Bull jako zajímavý. Mm. A proč se ptám, proč je spousta uh, sportovců, já jsem dělal že za ty leta, jsem dělal taky s jejich sportovcema. A většina těch sportovců, vždycky přijdou za nějakým reklamním partnerem a řeknou uh, jakoby dej. Mm. dejně. Ale nikdo nepřijde a neřekne, hele, já jsem ten na ten, umím tohle a tohle, uměl bych vám pomoct tady v tom a tady v tom, nechtěli byste se mnou dělat, což je úplně jako by jiný přístup. A mě by zajímalo, v čem jsou ty lidi jako zajímaví pro Red Bull? Mm-hmm. Jestli, jestli sami s nimi pracujete a tvoříte nějaký obsah, aby to bylo vidět, pomůže to vám, pomůže to jim, mm-hmm. nebo jestli ty lidi sami o sobě mají nějaký zajímavý třeba by nápad, mm-hmm. se kterým přijdou a vám se to jako zalíbí.
1: Ty jo, um... To je, to
0: je děsná zápletka tohle, že no, v tom sportovním marketingu. Jo,
1: jo. jo, A já určitě nemůžu být jako mluvčí, mluvčí Red Bullu, takže to, jako o tom budu mluvit, je spíš nějaký můj pohled na věc, jako někoho, kdo v té firmě dělá, ale je dobrý si jako jasně já nedělám ve sportu. Já, mm-hmm. Sport je úplně jako jiný odvětví. já s těma atletama přicházím do kontaktu už jakoby ty lidi, kteří s nimi tvoříme obsah, ze kterým oni jako přijdou dost často. Mm-hmm. A my tvoříme nějaký obsah pro ten jako brand. A to je to, co jsem říct, Ty sportovce jsou naši na, na, naš A ten výběr těch sportovců, se kterými se spolupracuje, si myslím, že je v Red Bull jako velmi unikátní oproti jiným, jiným firmám, protože uh, většinou si Red Bull jako hrozně dlouho vybírá ty lidi a sleduje jako nějaký mm-hmm. čas. A spon, začín, většinou jakoby, uh, Red Bull přichází do těch příběhů těch sportovců před tím, než oni začnou excelovat. Mm-hmm. A dává jim tu možnost samozřejmě, jim, navrcho, jim nějak toby. jako pomoc na vrcho, dát jim ty pomyslný křídla, když to řekla jako fakt marketingově mm-hmm. tady v tomto. A nemyslím si, že tam vždycky šlo jako o olympijské sporty, že že Red Bull se vždycky hodně jako věnoval těm extrémním sportům, a hodně investoval jako do disciplín, které nikoho nezajímali, dokud nebyly olympijský hmm. Skateboarding, snowboarding, jako Red Bull byl tady v těch sportech jako velký sponsor v, vůbec dřív, než někdo dělal olympiádu, pak přijde hmm. olimpiáda a všechny značky, pa, U, pak uuu, s námi spolupracovat, yes, vůbec jste nás nezajímali, když jste nebyli velký, ale teď vám najednou chceme dát prachy, budete nás zajímat rok a pak půjdeme do hmm. A v tomhle jako si myslím, že ten Red Bull ať na ní může nadávat, nebo o tom můžeme diskutovat, jako investuje dlouhodobě do těch sportů, vys třeba bike, že jo, kde tedy není olympijský, ale jako těch lidí máme Tomáše Slavíka. Tomáš Slavík by si zasloužil být tak velký a ceněný sportovec. Jako, co ten kluk umí a jak je skromný, jak je to skvělý člověk a jako přiletí do Jižní Ameriky a tam ho pomalu vynášejí na rukou z letiště, jak je tam hrdina. Tady málo kdo možná ví, kdo je Tomáš Slavík. Jo? A přitom je to nejrychlejší forcrossař světa. Není to olympijská disciplína. A ty sportovci právě většinou musí jakoby, uh, mít nějakou, když to řeknu blbě jako přidanou hodnotu, že ty Red Bulli sportovci jsou většinou dost který přináší nějaký zajímavý obsah a přichází s nějakými zajímavými projektami. Ať už Vávra Hradílek a jeho různé jako fotografické cesty, pouze Landu a zakořeny. Prostě a... On fotí. On jezdí jeho, s Honzou toky. Kaslíkem. Honza Kasl. Red Bull no, má kýkmenový no, fotografy, no, no, no. který jsou často třeba spárováný s těma Tam a snídivně. Že tam je většinou nějaký jako přátelský vztah, že ty lidi s tím Red Bullem spolupracují díl a i my máme s těmi sportovci jako přátelský vztahy, protože se známe dlouho, mm. tak i tak ty fotografové. A ty sportovci většinou něco tvoří. Jako nefunguje to přesně tak, že vyhraješ nějakou medaili a najednou začneš někoho zajímat. Jako musíš přijít s tím, že. Seš nějakým způsobem zajímavý, máš zajímavý příběh a ale zase jako můžeme si bavit, jestli tak funguje na globální úrovni, pak určitě máš sportovce jako Ester Ledecká nebo nějaký jako velký ména, který se jako nemusí nic moc dělat aby hmm, hmm. ji dosponzoroval. Hmm, ale u těch jiných, jakoby ale tak to se... Ester
0: sama vlastně osobě sobě píše no, příběh. No. Jo, ale svál, jsou, jsou
1: výjimeční v tom sportu, jako Vávra Hradilík je extrémně uh, výjimečný člověk v tom, co přináší jako uh, tomu sportu a jak dlouho se v něm pohybuje a hmm. kolik jako lidí k němu zlíží v rámci té disciplíny že asi by ani nemusel vyhrát žádnou olympiádu, ale všichni vědí, kdo je Vávra Hradilek, hmm. když řekneš to jméno. A co dělá za sport. Hmm. Jo, krom toho, že, že vyhrál několikrát Svěťák a další ty. A, takže, takže asi tak. No. To draftování je jako komplexní <laughs> disciplína, bych řekla. A asi to i podlíhá tomu, třeba, jaký sporty jsou zajímavý pro tu zemi, pro tu, pro tu firmu. A, a tak. Uka?
0: Tak jo, hele, takže asi usekneme tady tu podcastovou hlavní free část.
1: Aha, můžu.
0: Takže pro ty, co nejsou na Patreonu, co nesledujou Trejran.cz na Patreonu, tak s těma se loučíme. Děkujeme, byli jste skvělí.
1: Jo, všichni ty hosti tady byli skvělí. Děkujeme
0: Lu, makej vole.
1: No, já... já, já Musíte říct v...
0: makej vole? Jo,
1: já budu Makarvole. vole. <laughs>
0: Jo, z, z, tady
1: tak jsem nedostala to školení. No, a tohle je teda Amen.
0: konec toho podcastu. A pokud chcete slyšet další makejole.
1: část. Teď to tam. Chcete?
0: tam. Já, teď pokud chcete slyšet teda ten bonus, který uvidíme, bude mít třeba 20-30 minut ještě. Wow. Tak tam probereme. Ještě,
1: ještě, že mi dal ten Red Bull?
0: Kerky? Já jsem jí koupil Red Bull, hmm. <laughs> Probereme tvoje kerky. Probereme co čteš, to mě zajímá. Probereme. Třiho, probereme man,
1: teď přijde to nejlepší.
0: Probereme, že jsme měla kavárnu, třiho. To mě taky zajímá.
1: Wow, tady někdo ale hodně googlil. Tady někdo jo, hodně jo, googlil. Tyjo, to je dobrá rešerša. probereme
0: nějaký biohacking. Otužování. <laughs> probereme nějaký <laughs> je nějaký lifehacky. A jsem ti na závěr chtěl říct, že ti nefunguje web. lukregorová.com
1: Já jsem ho zrušila, no.
0: Tak dobře, v té celi. Čau. <laughs> chcete podpořit podcast Makejvola a projekt CZ, tak poslouchejte dál. Všechny moje aktivity, které s vámi sdílím mě stojí spoustu času a peněz. Proč to říkám? Jedna věc je zábava a druhá věc je ten čas a náklady na techniku, cestování a postprodukci. Když se to sečte, tak je to fakt ranec. A mě by hodně pomohlo, kdybyste mi na tyhle blbiny pár drobných přispěli. Pro tyhle účely jsem si zřídil profil na platformě Patreon, kde mi můžete prostřednictvím pravidelné měsíční platby přispívat 5 euro. Vše najdete na patreon.com lomeno trailern.cz je dohromady. Pro vás drobný, pro mě větší motivace. Zábava prostě něco stojí a to
1: platí jak pro mě, tak pro vás. Děkuju.